0: Говорит и показывает Царь Пиксель. С вами я, Кирилл Кругов, и сегодня со мной Анатолий Карлин и Егор Погром. Добрый вечер, господа. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Кирилл Я Анатолий. Спасибо за приглашение.
2: Да, мы сегодня будем тестировать новый формат и подводить внешние политические итоги года. Господа, пожалуйста, кто нас сейчас смотрит на ютубе в прямом эфире, пожалуйста, напишите в чате трансляции, все ли хорошо идет. Все ли хорошо со звуком, все ли хорошо слышно, потому что у нас такой несколько необычный формат, скажем так. Когда мы сидим и общаемся вживую, то есть весь этот Карлин сидит передо мной. И, соответственно, если что, он сможет на меня броситься и откусить мне ухо, когда я в очередной раз оскорблю значит, великого китайского лидера и председателя Си, Цзиньпи, Си Цзиньпиня.
1: Да, или в воду в тебя брошу, как Немцов однажды сделал, или Жирик Немцов сделал.
2: Да-да-да, как, бы, как Жириновский в Немцово. Господа, большая просьба, подписавшись по звуку, во всех чатах везде-везде написать, что у нас начался стрим, потому что мы слегка запоздали с его началом на полчаса, потому что, во-первых, у нас новый формат – Во-вторых, самое главное вы можете когда вы сегодня присылаете сообщение по адресу уже не царьпиксель точка Секси который стоит обычную цену в 250 рублей, то мы с Анатолием не только вас эти сообщения обсудим, это самое главное. Кирилл будет эти сообщения рисовать в прямом эфире, то есть понимаете, вы за те же деньги, что и на обычных стримах Сергея вы собственно кроме зачитывания сообщения в эфире и обсуждения получаете собственно в конце это сообщение в такой вот общей картине дня. То есть у нас концепция эфира в том, что мы сейчас попытаемся обсудить и одновременно с этим нарисовать внешнеполитическую, скажем так, картину общегодовую. И, собственно, в рисовке этой картины вы примете участие. То есть вот Интонация, вы... как у
0: магазина на диване. Прямо. И всего лишь за 9.99 вы получите полную картину недели.
2: Да, Кирилл, как бы всегда... В спутнике занимался я, продавая, значит, русский национализм широким массам трудящихся интеллектуалов. Анатолий, напомните, как зовут этого знаменитого холста, из головы вылетела, который сейчас... Билла Орайли,
0: я могу даже сказать.
2: Да, Билла Билла Орайли, то есть это не... Кирилл, а просто пожалуйста, Билла просто напишите, что вот здесь будет картинка, собственно, с вашими донатами, потому что не очень понятно... Конечно, конечно. То есть, в чем концепт? Вы присылаете сообщения по поводу хода нашего обсуждения. Мы сейчас разогреемся, потому что мы слегка понервничали, настраивая звук. Так вот, мы сейчас разогреемся, начнем обсуждение. Вы, соответственно, захотите сказать, что не будет никакого вашего Китая, или там Трамп пойдет на третий срок, или самое важное внешнеполитическое событие года, это значит нехватка абхазских мандаринов и замены на российских рынках сирийским мандаринами, или что-то еще. То есть вы присылаете донат. А, а почему как бы во внешнеполитической картине значит отсутствует важнейшая тема значит замены сирийским мандаринами абхазскими? И пока мы, значит, с Анатолием обсуждаем, кто лучше, абхазы или сирийцы, а, Кирилл рисует или абхазов, или сирийцев, или как абхазы и сирийцы дерутся за мандарин, или как мандарины бьют абхазов и сирийцев и так далее. А, возможно, как в процессе подписал, значит, имя, если оно будет менее цензурное, под мы это присылали. И в финале эфира, значит, через пару часов у нас получается некая общая картинка, составленная из ваших сообщений, из нашего обсуждения, именно как графическая работа. Понимаете концепцию, да? Так вот, сейчас простите за вот этот Анатолий, пока расскажите, что по-вашему, что по-вашему главным внешнеполитические события года.
1: Так, ну давайте, были разные мнения по этому поводу для норм, из так называемых, это, наверное, футбольный чемпионат. Это, наверное, мало кто здесь согласится, но пусть людям нужно свое удовольствие. Я недавно был на конференции о Салфаницине, там у них главная ценность, у этих людей была когда вообще вот это столетие с момента казни Романовых. Честно, такой, среди норм, из таких политически ориентированных это, наверное, были американские выборы. Но, честно говоря, там все вышло, как все и ожидали. Поэтому я не думаю, что это много чего значит. Там самого ожидали, что там республиканцы станут. за значит, да, там, Вот да. пришел первый донат. Тафаларий
2: Каракалпаков Кор- прислал 250 рублей, платил комиссию. Спасибо, Тафаларий. И сообщать, русский значит умный. Соответственно, Кирилл, к вам, соответственно, просьба начинать рисовать какого-нибудь русского, значит, умного. Ну, собственно, вот в вашем представлении, так как мы будем обсуждать еще, само собой, Трампа, Путина и Сидзинпиня, особенно Сидзинпиня ⁇ это просто процентов, то, соответственно, можете как бы вот попытаться изобразить умного русского в окружении Трампа, Сидзинпиня и... Так вот, прошу, господа, сайт pixel.sexy присылайте, обсудим и нарисуем, то есть и в итоге получится иллюстрация, которую вы там сможете подарить своему куратору с ЦРУ. Анатолий?
1: Согласен, да. Ну и, то есть, ну, мое личное мнение, я думаю, что оно много чего там, ну, это так символизирует такую новую эпоху, я думаю, противостояния между Китаем и США. Это то, что арестовали вот эту женщину, дочь лидера Huawei в Канаде по просьбе США. И я думаю, что это прекрасно, что вот эта торговая война между Китаем и США, она не достудивается особо, а это все идет дальше и дальше. Я думаю, что это прекрасно для нас. Поэтому вот я, пожалуй, может быть, я там забыл разные вещи. Ну, еще, конечно, американцы из Сирии выходят. Ну, честно говоря, Сирия, это такая уже, что она вообще значит. Так. Ну вот у нас да. позапрошлый
2: стрим был про Сирию с Дмитрием, который, который регулярно мотается, который рассказывал, как он, значит, сына с сыном какого-то полевого командира пытался познакомить, но и там, по-моему, все прочее рассказывал, что, значит, русские мужчины пользуются у к большим успехом, то есть для сирийки мечта, так сказать, жизни – это выйти замуж за русского и, значит, улететь в прекрасную Россию, причем он, как бы, очень сирийскую женщин нахваливал, говорил, что у них, как бы, очень выдающиеся, скажем так, грудные качества. Uh-huh. Поэтому, Сирен
1: Поэтому... Мелкас. Sí, c- c- c-
2: а? Сирен Мелкас. Да. пожалуйста, поставьте виджет uh, с чатом, uh, потому что ну, его как-то нет на экране, хотя есть сообщение, чтобы люди понимали, что uh, <правильный> вот, собственно... То есть, чтобы их и сообщения крутились, чтобы не понимали, почему что вы рисуете. А, потому что не все смотрят сначала. Господа, прожмите, пожалуйста, лайки видео, раскидайте, пожалуйста, везде ссылку про рекламу, потому что, еще раз, это тестирование нового формата. Пришлете мало денег, пришлете скучные вопросы, как бы будете дальше смотреть «Ведьмака», потому, потому что там еще осталось часов 7, часов 5 геймплея в каменных сердцах и 30 часов дополнения «Кровь и вино», то есть это в принципе еще как бы до 2020-го хватит как бы «Ведьмака» стримить, а потом можно начинать стримить второго «Ведьмака». Так вот, присылайте сообщения, царь пиксель только сексе. Да. И, кстати, я согласен, про, ну, только считаю, что, конечно, чемпионат мира это не внешнеполитическое, а внутреннеполитическое событие. Ну, да. Наташка, ну, Кагит... ты бы это не
1: уточнил как кому-либо, это, кому это именно важно? А, да.
2: Ну как, Наташка Гейтс, падение Черного Каменса. А, а... да,
1: да, но это вообще так-то, такие, такие события, которые известны в узких кругах.
2: Нет, ну как на Наташка Гейт, он скажем так, был, это как бы не какое-то внутрисовочное событие, внутрисовочное событие это же как бы большое количество... А, нет, бы, ну то, а, с но, да,
1: да. это с Кминцом уже. Ну как бы
2: это как бы часть, да. скажем так. Это действительно чемпионат мира по футболу в России привел к тому, что огромное количество людей начало искренне волноваться, что в Ростове хуем вы были бабу. Mm-hmm. То есть... А, то есть рассказывать про то, что, значит, какие-то, значит, проклятые русские наташки, значит, вешаются там на бразильцев. То есть, подходят на бразильцев, мы вешаются, как это правда из Фавел, где только за последнюю неделю убили 15 человек. А мы правда будем жить в хижине, построенной, значит, из бытового мусора. Есть банан, есть кокосы, как бы больше ничего не есть, потому что, как бы, что украл сорвал, как бы то и съел. Да? Mm-hmm. И поэтому, но ну, я думаю, как чемпионат мира будет, имеет смысл будет поговорить все-таки во политическом блоке. А в внешнем политическом блоке, мне бы хотелось все-таки вот продолжить вот этот разговор про Китай, который я тут вел с Горелом на прошлом стриме, хотя, как думал, с ним говорить про киберспорт. Я не знаю, что... получился Китай, да? Да, но получился Китай. А
1: ты говоришь, что у них нет мягкой силы? Ну, кстати...
2: Очень восхищаясь китайскими достижениями промышленности и техники, Горел как раз говорил, что у них нет мягкой силы, китайская культура никому не не интересна. Кирилл, и вот пришел второй донат, Киберслав отправил 250 рублей, платил комиссию, большое спасибо, Киберслав, и просит, Кирилл, нарисуйте Петрова и Буширова в сеттинге «Гачимучи». То есть, вот как бы, у нас уже первый элемент иллюстрации это умный русский, второй элемент иллюстрации это uh, два гачемучных, ну, не, не знаю, кто они по национальности, но в общем, как бы два персонажа из э, гочемучая. Я, кстати, должен заметить, как раз про Петрова и Боширом. Ну, просто еще, а еще, еще Бошир? минуту, минут 10 будем так вот разогреваться, входить в колею. Но как бы не волнуйтесь, все будет хорошо. Я просто хотел как бы вот, для разогрева, опять-таки, вот, в связи с Петровым и Боширом, хотел заметить, что фамилия Боширов очень смешная, потому что такой фамилии не
3: существует. Да, да, я, Есть... я,
1: я тоже вообще думал, что это... А, и, это, по-моему, как, думал, как что Анатолий, это... Анатолий... Да, Анатолий это... же я это и прочел, собственно. Да, да, да поэтому были какие-то там подозрения... Очень некомпетентные люди, но все-таки некомпетентность оказалась на нашей стороне. Но как,
3: на
2: нашей стороне? То есть, как бы есть фамилия Баширов от Ну, тюркского
1: корня Баш голова.
2: А фамилия Буширов это, видимо, как бы от какого-то корня, я не знаю, с гидр, да, как бы, бошки. То есть, видимо, какая-то там грушная паспортистка, которую мы эти паспорта выписывала, она, ну, как бы, буширов Баширов, какая разница, паспорт все равно, липовый, никто как бы не думал, что это
1: будет. Ну, честно говоря, поэтому я изначально подумал, что это задумка, но я не всегда так очень тянусь в эти теории заговора какие-то, но это было, во-первых, вот это, плюс еще там, э, сами британцы еще сказали, что там поймали их вроде бы одновременно на, на одной же там, в, в одной же стене одно, одно же самое время, но потом вышло, что это все-таки были разные гейты, верополцы, и что действительно они там все провалили, и ничего правильного не сделали, и в конечном итоге там э, раскрыли э, э, личности э, 200 ГРУшников э, в конечном итоге, и вроде бы ничего не сделали, по-моему, даже не уволили там главного... Ну, ну кстати, конечно. да,
2: я согласен. Надо внести, конечно же, большое спасибо Кирславу за это сообщение. Что такое Гочимучи, я не знаю, знать не хочу. Но, конечно да. же, надо внести. А мне пришлось если узнал,
0: сейчас посмотреть. Вы понимаете, что у меня в истории теперь поиска будет typical athletic gay man? Потому что по-другому найти э, референсы для изображения вот этого вот вот этой страшной вещи, а, никак не получается. Карел,
2: не рассказывайте мне, что такое Гочимучи. То есть, э, как бы кто-то Петров и буш и а вот эти вот какие-то ваши специфические шутеечки, Пласс. которые шлют явно а, фанаты убер-маргинала, которые постоянно говорят «Гачимучи, Гачимучи», а я так и не посмотрю, что за «Гачимучи». Я думаю, «Гачимучи» — это какой-то, значит, татарский просветитель, вот там как бы Тума, тука Тукай, значит, «Гачимучи Буширов». И вот они, значит, там как-то просвещают друг друга. То есть я, по крайней мере, так слышал. Um, а вот еще «Chicago Child Autism Researcher». Анатолий, прочтите это как, с, как человек, который владеет английским, сто раз лучше, чем я.
1: Предлагаю Нет. Первый. Имя. Чикаго oh. Child Autism Researcher.
2: Да, прислал 6,5 долларов и сообщает. Предлагаю нарисовать одну, один из самых ярких мимо уходящего года и образец африканского soft power.
1: «Yuganda Knuckles». Их uh, зеркало.
2: Ольбаац. Я даже не знаю, что такое... А, я понял. Их зеркало. король Ольбаац. Это у нас просто на, на прошлом стриме Горелый и разошедший, разошедший стал говорить, ну-ка, слушай, надо делать коспы бордели, где, соответственно, я бы мог... Он горел, то есть я как бы... У меня такие фантазии. Трахнуть королеву зерков за деньги. Я бы ему сказал, а я ему ответил, что... К сожалению, господин Горел, вы не сможете даже за большие деньги трахнуть королеву зергов, потому что, к сожалению, Евгений Альбац проституцией не занимается. По крайней мере, в привычном смысле. И вот, соответственно, Кихагача от Autism Researcher, он, соответственно, просит нарисовать зерка королеву Ольбаац, как я понимаю, в Косвей Бартеле. А вот что за шутка про угандийские эти самые костетуры?
1: — Брутальные негры, который... могут быть, какие-нибудь.
2: — Да, то есть вот у нас уже брутальные негры вместе с зеркалевой Альбас, значит, <laughs> Петров и Баширов, Гачемучи и как бы бедный умный русский, который, значит, с некоторым мужеством смотрит на это все. Господа, прошу прощения за то, что ваши сообщения не транслируются. Мы слегка намудрились в виджет, мы уже не будем ничего представлять и запускать стрим, потому что в любом случае будет иллюстрация. Это, соответственно, намного круче, чем, значит, какое-то сообщение. — в чате, да. Так вот, мы... Да, и я думаю, что Петров и Буширов, это именно почему-то важно внешнее политическое событие, потому что благодаря Петрову и Буширову мы узнали, насколько сильно Дональд Трамп переживает за Англию. Потому что, как вы, Анатолий, помните, там как раз, собственно, самое смешное, что никаких внятных санкций со стороны англичан, значит, за всю эту историю не последовало, зато как бы Дональд Трамп выступил как вот это вот классическое «не могу молчать», В то время как, значит, в Англии травят, значит наших, значит, перебежчиков из, из ГРУ, и там, собственно, этим обосновывался первый раунд санкций, и там, значит, вот второй терминальный, который пока не введен, за, да, значит, химическое оружие. То есть, вышел такой очень забавный внешнеполитический курьез, когда англичане, на территории которых значит, вся история с Петровым и Бошировым произошла, они никак, ну, особо больно не отреагировали, а, значит, Трамп, которому необходимо, как я понимаю, будет доказать, что он не, не шпион Путина, за это зацепился. То есть, просто как слезинка ребенка, у него, значит, слезинка скрипанная, поля, и вот общем Максим Журавлев, отправил 250 рублей, и сообщает шизофренический вклад, мимо, как АУЕ, только это ШУЕ, шизофреник, помоги шизофренику, ну тут, Кирилл, как это, собственно, изображать уже на вашей совести?
0: Вы это как-то, Духу, как-то не... записывайте, потому что я вот только-только заканчиваю а, Петрова-Баширова, значит, после этого у нас что, давайте мы… А давайте я просто буду тогда в Телеграме это кидать,
2: вот, вот эти вот пришедшие сообщения, потому что мы так с, с, слегка у нас организационный беспорядок, но все это, к счастью, болезни роста, скажем так. То есть это, это не то, что мы как 60 стримов значит можем.
1: Да. А как он вообще будет рисовать 4 сообщения временно? больше? То есть, не, ну
2: быть. он просто будет
0: создавать единую иллюстрацию, а, со... а это okay. такие
2: как бы мини сюжеты.
0: Едино. Ну, ну, посмотрим, как. как мы ее сделаем. Не знаю, мы же э, тестируем формат, сейчас что-то попробуем придумать.
2: Да, то есть это, собственно, тест. Э, э, так вот, там на, на... правильно читается это, имя этого древнего царя. Анатолий, как человек человека с более высоким интеллектом, чем я, то есть э, вы- это настоящий интеллектуал, а это побольше, большей так сказать, шоумен.
1: Ну, я бы не назвал себя настоящим интеллектуалом. Но какой именно царь? Какой древний царь? Будьте добры, изобразите на свободе. Этот Мацинкевич? Нет. не А, не бухаднезад.
2: Кирилл, будьте добры, изобразите на свободе. Как думаете, господа, выпустят завтра господина Марцинкевича, если да, что он будет делать? Но я думаю, что если все-таки, он разве завтра должен выходить?
1: Его вроде бы сует в тюрьму, то есть когда выходит, сразу еще, там еще, еще что-то придумывают и обратно сразу сует в да? А, да,
2: то есть э, мне так кажется, что Марцинкевич ну, как бы, в обозренном будущем не выйдет, потому что даже когда у него формально заканчивается срок, э, у него там как бы находит как, каких-нибудь значит, новых там пострадавших у него там не знаю, узбеков, таджиков, там, э, Микки Маусов, и срок добавляет. Но мне кажется, что даже если выпустят, э, то естественно на условие, чтобы он сразу же уехал из России и больше никогда не появлялся. То есть, поэтому я бы не очень верил в возвращение Тесака на свободу, потому что, причем мне кажется, что это даже вопрос несколько политический, потому что мне кажется, что если бы его так мордовали за политику, то его бы все-таки могли выпустить. А мне кажется, что этот вопрос, что он просто вот со всей этой охоты на педофилов поймали как бы не того дяденьку. Причем, <laughs> то есть, еще ну, как бы еще, еще до, до того, как его посадили, говорю, что ну, там, в приватных беседах я у меня как бы появилось новое хобби, это жалеть о том, что я какие-то вещи высказывал приватно, но как бы не решившись их высказывать публично. И потом, когда все так и сбылось, страдать, что я вот не могу это подтвердить. Я, собственно, говорю, что, ну, как бы, рано или поздно охота на педофилов закончится тем, что вы поймаете не того педофила. Слишком не того. И вот там же, собственно, Марцинкевича, кстати, тоже можно его посадку считать внешнеполитическим событием. Почему? Потому что он же уехал сначала на Украину, а с Украины на Кубу. То есть как человек, который понимал, что там ему надо побыть подальше от родных э, таджиков. А на Кубе, то, то есть теоретически он на Кубе мог сидеть сколько угодно, он же с, с не сам не двигался. Но у него, значит, какие-то люди э, внезапно как-то украли сумку с паспортом, очень удачно. А, при этом теоретически, э, те, И тут же Куба его стал высылать, потому что мужчина, а где ваш паспорт, а где, значит... А, причем а его должны были, по идее, высылать обратно в страну, из которой он прилипал, то бишь на Украину он прилетел в Гавану из mm-hmm. Киева но его выслали, вот сразу в Россию посадили. То есть, мне кажется, как бы, такой уровень обслуживания – это уже не попытка но, как бы, заткнуть человека. Да?
1: Ну, да, но, то есть, да, Россия кормит Кубу до сих пор. Я, кстати, забавная история – это когда вот деревянный деревянная церковь, это, ну, часть такого русского зодческого наследия сгорела в этом году, там появилась такая новость шикарная – Два буквально там неделю позже, что Россия вроде бы выделяет 20 миллионов долларов на реставрацию какого-то древнего, ну, такого классического собора в, 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 на, на Кубе. И, именно вот, именно да. собор
2: они, по-моему, хотели же, хотели же оплачивать значит, по вторичную по заводу кубинского парламента, если не ошибаюсь. А, или, ну, или... Еще, или еще и собор.
1: А, ну, куполу, какую-то куполу, да, за 20 миллионов долларов. Поэтому, да, если делаешь такие маленькие податки, то, естественно, будут прислушивать иногда. Ну, есть. Но будут, конечно, там больше приближаться к Микки Маусам, конечно, потому что... Ну, это гравитационное поле у них там побольше, конечно, но такие мелкие э, отдачи могут там иногда... А там вот не давать. смогут,
2: Анатолий, ваши проклятые Микки Маус значит, что-то сделать с Кубой, потому что там как раз на днях, значит, обсуждались поправки в кубинскую конституцию, там, значит, хотели изменить именование брака, чтобы, как брак, просто союз двух людей, чтобы, значит, дали выйти на легализацию гей-браков, но в итоге, как бы, консервативные кубинцы победили, и соответственно осталось как брак что это союз мужчины и женщины а, то есть при том что как я понимаю поправки кубинскую конституции не так чтобы каждый день вносится то есть соответственно вот это как было написано на старом советском плакате карта
1: интервентов бита это, это интересно, что вы говорите, что они это изменение сделали, потому что я также читал буквально день назад, что они там вроде бы хотели убрать, что они там стремятся к коммунизму, а сейчас решили опять это вернуть, что там они стремятся к коммунизму, поэтому нет гейбрака. Вроде бы такая эквивалентность.
2: Ну, а, так вот, и вот нам пришел вопрос от сирийских сисик 250 рублей. Анатолий, как объяснить эпидемию ВИЧ в России и в среде прибалтийских и русских? Тогда как средняя Кью у нас почти что 100 баллов. Эстонцы говорят, что без русского языка трудно устроиться на годную работу там. ХЗ, насколько это гнет? А, ну, соответственно, надо, наверное, нарисовать прибалтийских и русских, я не знаю. Я, Кирилл, да, перекинул да. в
1: Телеграме. Следите
2: ага. за ним. Собственно, не буду указывать вам, да. что как рисовать, потому что ваше дело. Будь художник.
1: Отвечу на этот вопрос серьезно. Там действительно народности, которые там... Ну, менее интеллектуальные народности, там они больше склонны к ВИЧу, но еще там два фактора, это, во-первых, вот это, во-вторых, еще там традиционные ценности, то есть, ну, по это не очень понравится, но действительно там вроде бы наиболее традиционные страны, мусульманский мир, там очень все очень низкий процент этого. Говоря именно о России, ВИЧ-эпидемия в России возникла преимущественно в 90-е через через наркотики, через инъекции незащищенные. С начала 2000-х, по-моему, она начала передвигаться уже на... преимущественно стала распространяться через плавые методы И ну, вот самый такой главный компонент, это, это, это было 90-е, это было инъекция. И специфично к тому, к тому времени, и там некоторые регионы были особо сильно пострадали. По-моему, в России это в самые самое больше всего ВИЧа, это, такая, это, это, это такое место, Такое крутое, но не очень интеллектуальное, конечно, и нетрадиционное. Какое? Иркутск. Иркутский, по-моему, или из там больше всего. Да, спида. так А вопрос, почему
2: с IQ почти под 100 русских эпидемий ВИЧ как в какой-то Африке?
1: Ну, это не Африка. То есть в Африке это там, в Южной Африке это там где-то 20-30-40% населения, в России это где-то 1% населения. Ну, конечно, печально, что это в два раза было больше, чем в Америке, где это там половину из этих негр, просто, поэтому на самом деле по сравнению с нормальными белыми это там в пять раза больше. Но, да, было, был такой коллапс там нравственности в скреп таких. Ну, так, да.
2: а, Анатолий, проблема-то не в том, что как бы коллапс схем да. э, в 90-е, потому что, ну, как ни крути, по всем как бы, меркам, 90-е были уже почти
1: 20 лет назад. Да. Не, ну, как это, это там? проблема сейчас... Появилась масса людей, которые были заражены, э, э, ВИЧ-инфектированы, э, ну, а с тех пор они будут, э, они будут главными отношениями заниматься, и это будет э, истекать э, в население. Вот если, ну, если, если если Россия была бы такой страной, как, как африканская страна, то там многие занимают пилигамию, просто там э, у мужчин, они, то, то есть где-то вот неформальные гаремы, как обычно, а, там это очень так э, быстро все распространяется. А в, в России все-таки не, не до такой степени раскрепощенные, как э, э, южноафриканские негры или ботванские негды. Поэтому здесь это не ну, до такой степени дошло. А вот... Э, ну вот. да, я... Да, вот Курцкая область здесь... Анатолий, то есть бед. понимаете, вы как пытаетесь сказать,
2: что вот, значит... Э, ну, беду...
1: ну вот, да, вот я говорю, да, а сами... пик в 90-х было. Я просто открыл сейчас и... уже... Эффект. Вот это наркотическая волна, да, а вот да, это будет Анатолий, половое.
2: В случаев заражения ВИЧ это у нас 2004 и дальше с 2005-го стабильный рост.
1: Потому, есть... ну, потому что вот здесь появилась масса людей, которые были инфектированы через наркотики, а, вот это первая волна. Вторая волна, которая э, ну, уже пик именно вот где-то сейчас в этом в этом году. Значит, в а, ну, это уже ничего не поделать об этом. То есть их можно просто, если только их в конституционный лагерь отправить, всех вот этих ВИЧ-инфицированных, на чего там, ну,
3: а разве, никто это, например, не, не
2: инфицированных отправили в консул или вообще в Европе, сейчас они справились с эпидемией ВИЧ, потому что у них она, традиционными
1: ценностями как бы... Она осталась на достаточно низком уровне. Просто... Не, ну как здесь просто много было, намного больше такой тяжелой наркоты. Я думаю, что это чем в той же Европе, ну да, голландцы там курят марихуану свою вполне спокойно, правда, там вводят сейчас ограничения некие, там уже там особо в кафе что я слышал, не пойдешь и не покуришь, если настанется, по крайней мере. Но, но все-таки есть большая разница между там марихуаной и тем, чем русские там занимались, геноином, кадилом уже потом еще, еще пошел. И, и использовали там… Ну да, то, что Европа, конечно, лучше делает, это там меньше таких предосудков, поэтому там есть программы, где обмениваются, где, где новые вот эти там иголки дают людям, чего, чем Россия не занимается. Ну и да, и вот, вот пожалуй, вот, вот именно так в этом случае… Россия это...
2: не занимается этим, Анатолий, скажу больше, там настолько все печально с профилактикой ВИЧ, вообще как бы, в принципе, с заместительной терапией, что когда, собственно, программы методоновой терапии, они же работали, собственно, на Донбассе, на Украине, в принципе. И когда, собственно, Донбасс начал, так сказать, возвращаться в русское пространство, там эти программы были свернуты, и там реально начались проблемы у тех значит, и наркоманов, которые там оставались. То есть, ну, и там, насколько я знаю, пошли новые случаи заражения, в том числе и ПИДом. То есть там, вот, из каким-то образом мы умудрились сбить вот эту вот положительную динамику из-за, методол- из-за отмены метододовой терапии. Поэтому я как бы крайне не поддерживаю вас ваш тейк про а, традиционные ценности, потому что я вот вам сейчас также вот смогу открыть вот эту вот прекрасную диаграмму. Видно, что как бы рост э, спида в России, ну в случае возражения ВИЧ, он коррелирует, ну, как бы, с ростом духовности, да? Ну вот, ну, собственно, мы можем видеть, что вот как, вот как начинается духовность, вот как бы начинается рост. Э, ну, в в в
1: иметь секс там при духовной... Я думаю, знаете, это вообще-то разные, там мы говорим, ди... mm-hmm. духовности, потому что есть mm-hmm. такая mm-hmm. дебильная духовность, это когда ты э, такие запрещаешь, там, э, вот эти э, обмены игол... иголок, там которые там... Э чтобы просто понизить количество этих задолжений. А есть другая такая духовность, где ты ну, не так уж часто это, занимаешься там, там, сексом. То, то есть вот, вот у африканцев, вот в ниже сахады там у них очень мало этой духовности вообще они там со, со всеми тахаются мужики со всеми бабами поэтому вот это вот такой вот такая вот такое отсутствие духовности она тоже приводит к состоянию вища то есть это надо определиться, с какой именно духовностью еще
2: ну ту духовность которую значит вот Владимир Владимирович Путин ну, ладно, все но в этом я... в этом
1: смысле с этой духовностью я не согласен okay.
2: Ладно, как бы, все-таки как бы, вопрос, я думаю, по вопросу Вичи и спидания Анатолий и я не являемся особо квалифицированными, поэтому давайте все-таки вернемся к Китаю, потому что да. я считаешь, что там произошло одно из важнейших вообще событий в мировой политике, может быть, даже не года, а там десятилетия. Я немножко с про это говорил. Как вы помните, Анатолий, в Китае каждые десять лет меняется лидер. Да, я нет. И в этом году был китайский съезд... Все китайцев я не помню, как он правильно называется, на котором, собственно, товарищ Си Цзиньпинь должен был выбрать себе приемника и, соответственно, уже как бы начать готовиться к жизни после. Так сказать, после генсекчества. Однако он на этом самом всекитайском съезде не выбрал себе приемника, он никого не назначил своим приемником, не объявил, это раз. а Во-вторых, на этом же съезде отменили, значит, вот это вот ограничение на два срока по пребыванию власти. Причем в самой китайской прессе про это все писалось ну, достаточно мало. То есть в репортажах съезда об этом писали, но там где-то там, на второй, на третьей полосе. А вот еще, кстати, у нас как верховный лидер теперь может править вечно. Да? И все это сочеталось с развернутыми так, так называемой антикоррупционной кампанией. То есть я очень много с этого гагатал. Почему? Потому что, ну, видно, конечно, что Си Цзинь-Тин очень искушенный в аппаратных интригах. И поэтому, не имея контроля, значит, китайскими органами госбезопасности, он, значит, создал, я не помню, как правильно называется, поправьте меня, вот этот вот спецорган по борьбе с коррупцией среди высших чиновников, который без суда и следствия стал людей даже не сажать, а просто начали пропадать. Когда там были прекрасные случаи, ну, их, то есть их не то, что в лес вывозили, а просто как бы человека задерживали, но при этом не сообщали. Так, чисто по-китайски, а пускай посидят, поддергаются. Смешно, да, как бы. Вышел папка из дома и пропал. И дошло до того, что у них значит, какой-то, по-моему, начальник Интерпола, который был из китайцев, приехал, значит, на родину погостить, повосхищаться последним достижением Китая и пропал. Что, собственно, вылилось в международный скандал, потому что он, как бы, тупо вообще, как бы чиновник международной полиции. Вышел, значит, не, там, не в каком-нибудь Афганистане, а, там в Гонконге, по-моему, да, и... Этики. Вышел из отеля прогуляться и больше его не видели. А потом, я не знаю, может быть, вы знаете, сюжет лучше меня. Там, значит, китайцы говорят, а, да, он типа у нас уже как бы неделю в СИЗО, ну, как бы. Все как бы с ним хорошо, мы его там судим. А что, у него половина родственников инфаркта умер, Ну, бывает, как-то. случается. Да? То, есть, человек, э, то есть вопрос о том, почему власть Навального – это репрессии, голод, слезы и бессудные казни. Потому что вы, вот, пожалуйста, в Китае начали бороться с коррупцией. Без суда и следствия задерживать, задерживать сажать. он там как... КБ посадил, а, то есть человек придумал, как то есть это как бы в советско-россиянской культуре, если хочешь человека а, как-то стереть из политической жизни, ты его, значит, обвиняешь, том, что там работает на Америку, там шпион, там изменник, государственник, а, прилог государственные интересы, значит, проход с Микки Маусом, а в Китае, вот, соответственно, наоборот, как выключить такой навальнин, да, а, вот как бы, коррупционер, и все. Ведь, соответственно, вот с этой антикоррупционной кампанией CDP устранил всех своих основных политических оппонентов, говоря, какие репрессии, это не репрессии, какая политическая, это не борьба, это я борюсь с воровством, обещал, вот делаю. Mm-hmm. Потом, собственно, отменил срок на два года, потом не назначил приемника, и потом, собственно, начали вводить уже полностью систему социального кредита, которую они строили давно, на которая сейчас, по сути, система тотальной слежки в на антиутопии начала, вот, так сказать, работать сейчас. Анатолий, что можете сказать по этому поводу? Верите ли вы вот... А, и, и еще самое важное, что я опять же читал, что сейчас начинают уходить значит, специалисты по экономике, которые в китайской экономике рулили, еще совершенно чуть ли не Дэн а потому что просто вот у всех этих, значит, я не сильно большой специалист, я не запомню их имена, но они вот такие вот дедушки, которые обеспечили, значит, вот этот весь рост, рост экономический в Китае. И у них просто, собственно, уже возраст не позволяет работать, они уже глубокие старики, и вместо них Си Цзиньпин там чуть ли никаких со своих родственников начал на ключевые экономические посты расставлять. А, то есть, а, я когда про все это почитал, начал сильно хохотать, потому что вот наконец-то в Китае вместо, значит, вот этой вот а, системы обновления руководства и такого стратегического планирования, действительно числяющийся систем, как я не раз говорил, что... А вы понимаете, что же в Китае, значит, за время правления Путина сменилось три лидера. Так вот, его вместо вот этой вот системы, отлично работавшей, сейчас начинается, как наша старая добрая любимая Путинщина, только что называется на максималках, на стероидах, с тотальной стрежкой, с исчезновениями без да. суда и
1: следствия. С искусственным интеллектом.
2: С искусственным интеллектом. И, соответственно, вот, Анатолий, вы как заметили вот это вот такой вот твиттер, экспертов, значит, восхищающихся Китаем, постоянно ставящих его в пример США и прочих им великое будущее. Ну вот после вот этих вот событий верит ли вы в великое будущее Китая?
1: И дайте я просто уточню. Во-первых, я с этой системой, я, она меня особо не впечатляет. Я бы не хотел ее сюда выводить, в Россию. То есть, ну, правда, Кремль самом вроде бы планирует, но у них, наверное, это через жопу, жопу получится будем надеяться. Я не думаю, что это будет там влиять как-то материально на, на, на появление. Китая, возвышение Китая как лидирующая экономика, просто потому что это, ну, это просто несколько другие процессы идут. Это вот у китайцев есть очень огромное количество человеческого капитала, и э, если они действительно экономику свою, если там останутся дыночные отношения, я не думаю, что они там будут впрямую э, отходить там, э, к центральному планированию, не говоря уже о маоизме, где у, у тебя было больше шансов умереть на работе, чем, чем, чем уйти с нее, э, то, э, то это, это будет продолжаться я уверен, и будет удаваться вот эта конвергенция. Ну, а, Анатолий, 100... вот
2: когда говорит о российской экономике, человек сказать о коррупционном налоге, которую
1: значительно. А, который а... В а степени... по, поводу, по поводу, кстати, коррупции есть такая интересная вещь, что там можно, вообще-то вот то, что я вообще-то читал, это да, конечно, Си, СИ использует свои, полном, ну, свои полномочия, чтобы через вот эти коррупционные обвинения устранять противников своих политических, и да, да, я должен... Но это даже открытый секрет, что у, у лидеров китайских, у них есть родственники, и они там, ну, как и на российской модели, у они не бедствуют. Это, это, это известно, да. Но, но можно коррупцию все-таки мерить. Там, например, сколько денег там вливается в Макао, например. То есть это Макао, например, это такой главный фильтр, через который я, китайцы посылают свои, свои деньги в офшор. То есть там это где-то на 3. Анатолий, я скорее нет,
2: про нет. структурные изменения, потому что что как бы сдерживало там тоже коррупцию, тоже там подрыв каких-то ключевых несущих конструкций китайского государства, китайской экономики. Вот это вот борьба китайских внутрипартийных группировок, потому что когда идет борьба партийной аристократии, всегда есть какие-то checks and balances, а сейчас это все уничтожено, если я понимаю ситуацию правильно. То есть сейчас те, кто мог Си Цзиньпиню что-то сказать, противостоять, они просто считает без суда и следствия. Старые специалисты, которые могли сказать, брател, ты что вообще творишь? Нам великий себя такого не завещал. Они либо уходят в отставку, либо еще что-то с ними. тотально слишком для значит, тех трудящихся, вот, собственно, с горем говорили как раз про 300 миллионов, значит, нарождающих китайского среднего класса, и как этот китайский средний класс вестернизированный входит значит, в культурное противоречие с вот этой вот авторитарной, системы да. то есть он пока что авторитарный но как бы он медленно дрейфу уже как бы в сторону абсолютно тоталитарной, да буквально украинцевацию уровня как бы на масштабе полтора миллиарда человек то есть потому что мне кажется что сейчас китай двигается за счет своего запаса прочности заложенный как бы совершенно другой системой который сейчас сломана. То есть, что он сейчас двигается по инерции, а затем, ну, собственно, что будет дальше? То есть, ну, мы можем посмотрев на Россию, спрогнозировать. То есть, дальше вот эти вот трудящиеся из этого, значит, супер антикоррупционного ведомства, естественно, начнут приходить, ну, сначала как бы, лидером индустрии, как у нас говня, и говорить: так, что-то у вас здесь коррупции пахнет. Ну, как бы, значит, для начала, знаете, откатик процентов 30, оборотикой, чтобы вот здесь коррупции не было, ну, сами поймите. Да? А потом, ну, там, как бы поговорить, потом, как бы, 30 в 50, а потом, как бы, 70, а потом посадить там какой-нибудь джекома, переписав э, либо бу на племянника. А, то есть, я просто, как бы, всегда, мыслю по аналогии, то есть, ну, то есть у нас, да, как бы период свободного роста экономики в 90-е, в начале нулевых. А потом, вот, собственно, после того, как Путин консолидировал власть у стакане, началось то, что началось. 70% ВВП как у нас сейчас известно, генерируется госсектором. Я думаю, что что что-то такое же будет в Китае с тем же, там не знаю, с появлением персонажа типа великого Игоря Ивановича Сечина, которого как в бы любой коммерческой частной компании давно бы уже отправили в отставку с позором, да, еще бы, наверное, да. под суд отдали. А, ну, здесь, как бы, ну, и, соответственно, я думаю, как бы, вот, там, будет Игорь Иванович сеч который, значит, перепишет сначала на себя Алибабу, а потом эту Алибабу Пу разорить, потом, значит, окажется, что это торговая площадка, которая генерировала гигантские прибыли, нуждается в не менее, значит, гигантских вливаниях уже, как бы, госсубсидии. ну, и там дальше Пошел и поехало, как говорится, чем дальше, тем веселее. А, ну, собственно, потому что, что такое Роснефть Сеченская,
1: да? да. Это, <свят> ну, мне не надо обидеть, там это, Да, это это потому а, да, 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 что это там они, что, что там никакого такого коммерческого национализма нет, что это все и в Газпроме, да, там все за счет даже не геополитики, а, 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 а на вот этих подрядчиков все делается, да, это, это все известно, но вот говоря про, про Китай, я это, во-первых, до какой степени эти полномочия этого антикоррупционного органа дойдут, это, это во-первых, неизвестно, если кто-то не у
2: силовиков может исчезать, то куда же дальше-то?
1: Ну, там, может быть, они действительно там, там воровали. И, ну, там, там все-таки так и рационально. Я, я читал, кстати, там еще, еще это там есть э, там книги, как там работает. Например, одна интересная вещь, это там губернаторы получают оттенку, сколько там они, как они там экономику выращивают, чтобы там долги не накапливали, долгов не накапливали слишком много еще, там учитывают, поддерживают ли местное население их или нет. И да,
2: у них чуть ли неофициально заявляется то, что центральное, значит, китайское правительство не верит данным по росту ВВП, которые приходят из провинции, потому что это все липо. То есть это как бы не китайские скептики считают, а это, собственно, считает центральное китайское начальство. Потому что, ну, опять же...
1: но Местные это делают, но национальное правительство подавляет это еще можно посмотреть, это не надо на ВВП, обязательно смотреть, можно смотреть там на продажу автомобилей, например, да, ты там на своей статье, который я только что выпустил на «Одащен сексе сегодня до, до приезда сюда, там 29 миллионов машин продают каждый год. То есть ли, там население больше-меньше? Больше. Каждым годом стремительно растет. А, ну, посмотрим, посмотрим. Хотя в, этом, в 2017 году продали 1,6 миллионов машин, то есть на, даже на душ население
2: Понятно, Анатолий, но я вот как человек, да. который изучал советскую культуру, скажем так, образ мысли советских людей, именно на них ориентируются китайцы, да. но, собственно, с этим он и по возрасту советский человек, я как бы знаю, что если ставят какой-то целевой показатель советскому человеку, то советский человек начинает заниматься очень Mm-hmm. А, то бишь фальсификациями, подлогами, а, всевозможным, значит, надуванием этой статистики. И там даже, если брать, да, я помню, что я сам бы высказывался это очень хороший пункт про продажи автомобилей потому что да это но дело в том что в россии как бы нет как бы ни одного там чиновника или еще кого-то которому который бы вызвал путин и сказал бы вот учатся любой показатель твоей деятельности это значит продажа автомобилей да. и поэтому мы можем статистике по продажам доверять потому что Россия ну, в россии она более-менее объективная нет никакого министра которого там расстреляют если эти продажи упадут и соответственно нет никакого смысла их фальсифицировать но ну, в полном объеме а в Китае, но ну, опять же надо смотреть то есть я думаю, что пока что сохраняется вот эта вот вся инерция, но я думаю, что опять же, ну плюс, как известно, Си Цзиньпи, же ненавидит Китай, он ненавидит Китай, ненавидит коммунистическую партию Китая, которая mm-hmm. во время культурной революции оторвала в десятилетнем возрасте его от родителей, выслала его в пещеру, заставила давить, давить, то есть он как бы такой, он же кто происходит партийный принц, который значит в Пекине mm-hmm. родился, то, то есть это высшая такая партийная красная аристократия, в возрасте десяти лет тебя значит из аристократического окружения лишают папу и маму, и значит отправлять в пещеру, дают корову. Uh-huh. И он после этого, значит... Эм... И он после этого стал таким образцовым партийным функционером. То есть, может быть, он все эти годы все-таки, он не совсем такой вот, может быть, все эти годы он все-таки в нашего плане месте. И вот сейчас, как бы попав на топ, как бы на, самый, на самую-самую вершину пищевой пирамиды, может быть, он наконец, вот, то, что он десятилетиями сделался, потому что по всем профайлам, которые я его читал, там, конечно, человек с гигантской внутренней самодисциплиной, но очень упорный, очень сильно И вот он, как бы, наконец, как в известном русофобском украинском анекдоте, а вы, москальники, уже приехали. Да? Mm-hmm. То есть, mm-hmm. <смех> я как бы управляю всеми рычагами в Китае, я построил тоталитарную систему, я построил суперведомство. Ну, как бы, сейчас, как бы, за папу и маму я вам матом ну, такой Китай устрою. Да. Ну, как бы это, конечно, в рамках такого паутролинга говорю, но кто знает, что творится в душе у этого человека?
1: Да, я думаю, что это достаточно умный человек, то есть и очень такой интересуется технологиями. Там была какая-то статья, какие книги он читает там про искусственный интеллект. Я думаю, что он лично будет добросовестно к этому относительно. Но единственная проблема, что после него может быть какой-то уже заменит какой-нибудь Брежнев такой. Но это заменит э, в качестве да. кого? В качестве ну, в
2: качестве императора Манджугу.
1: Но кстати, там еще одна вещь. Это конечно, в итоге нас интересует, как это будет отражаться на Россию, это вообще-то хорошо будет отражаться на России, потому что, ну, я опять я хочу подчеркнуть, что я не, не являюсь экспертом там каким-то по Китаю, но да, там есть разные группировки, и вот так как у нас есть, например, силовики и так, и цивилики или системные либералы, их по-разному называют, но в Китае, как я понимаю, там вроде бы чего-то аналогичное есть, там есть ну, две Крупировки, которые нас могут поинтересовать, это ä, тоже такие ли, экономические либералы из Шанхая, это связано с Чангземином, из его окружности, ä, которые на, наиболее скептично к России относятся, ä, больше хотят дружить там с Америкой, торговые отношения, это, там поддерживать так далее. А есть а вот именно вот пекинские люди которые вокруг все больше вращаются больше кстати связаны еще с, с военными они так больше более хадлайнес они их мнение выражает глобал таймс есть такая газета у них выпускается на английском ну и они больше так более про-российские вообще-то. И несмотря там на то, что там они делают в своей стране, там это можно спорить об этом, но, по-моему, это достаточно очевидно, что именно с турских то точек зрения а, Сии он лучше, вообще-то, чем возможные альтернативы. Ну да, развалит Китай, мы все-таки
2: построим Желторуссию, заняв Манджури, как и до этого заняли советские войска. В принципе, как бы об этом как раз говорили. Мечтать не вредно. Нет, ну а почему мечтать? Ну, как бы Америка движется, не очень понятно, куда совок я...
1: движется в совок. Знаете, я знаю, как вообще-то, в принципе, захватить Китай, но это надо, есть только один возможност вообще-то вариант работающий. Это надо массовые ядерные удар сделать, во-первых. Против, ну, у них там это можно там это сделать, потому что у них там где-то только 200 межконтинентальных ракет, и их вынести. А потом у России действительно огромные наборы тактических ядерных оружий. И, ну, может быть, с ними, может быть, какие-то... А больше, а, а как еще? А, а, то, то есть, ну, у тебя есть такие идеи создать ханскую освободительную армию? Анатолий, вы, знаете, какую-то?
2: За, вы знаете, кем кончил последний император Китая?
1: Знаю. он, 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 он Его коммунисты не, не начали казнить, в отличие от наших коммунистов. Он стал таким обычным китайским гражданином И даже, бы, даже там бы, давал Анатолий... интервью. Нет, вот это...
2: Вы правы. Да. Последний император Китая, он, значит, после отстранения от власти успел побывать последним императором Манджоу да. японского вассала. После того, как Японию разгромили, его захватил советский значит спецназ. Он посидел чуть-чуть в советском Гуаге, там не совсем в Гуаге. Его, естественно, в Сибирь не возили. Причем он очень просил его не выдавать в Китай он то чуть ли там не самоубийство пытался совершить. То есть ему как бы вот советские гулаки как бы человеку нравились больше, чем, значит... Но его выдали в Китай. В Китае его трогать не стали. А Хотели по...
1: показать его как образован таким человеком, что даже если бывший император сможет стать обычным таким социалистическим гражданином, то это всем возможно. Так типа. вот, Анатолий, во-первых, да. там
2: как бы, мне, конечно, интересно, какой уровень завихрения был, значит, в головах у простых китайцев в тот момент, потому что тогда же началась культурная революция с массовым убийством самих у собственно, реакционеров, значит, тайных значит, капиталистов в рядах, собственно, коммунистической партии то есть там как бы всех явных уже давно убили, то есть ну, вот идет кровавая оргия. Убивают, значит, партийцев старых в обвинению в том, что они, зачитая на ночь, мечтают возродить капитал. То есть полное безумие. Да-да. И посреди всего этого сидит как бы не какой-то там выдуманный реакционер, который там, значит, не так, не туда посмотрел, там не так подмигнул, а самый настоящий, последний китайский император его никто не трогает. А, причем там, значит, были предприняты специальные меры, чтобы, значит, до него никто никак не докопался, он был помещен под особую охрану. Мне просто вот интересно, что думают простые китайских кунвей А когда вот ты как бы разбиваешь кирпичом голову партийному товарищу, потому что у него, значит, он хранил под матрасом комикс с Микки Маусом, а там на соседней улице под охраной сидит реально последний ну, реакционер, феодал капиталист. — но
1: на самом деле. Чего не думали, на самом деле? Потому что у него власти никакой не были. А вот если вы кстати, я только что заметил, что на сексе недавно перевели классический эссей э, спандала про И вот эти Вот эти хунгейбины, они были, были биоленинисты, которые хотели сведнуть уже, уже с, Анатолий, с на с, секунду перевоз, чтобы зачитать да. донаты,
2: мы да, да, Киберслав отправлю 50 рублей оплатил комиссию: спасибо, Киберслав, и просит: Кирил, запечатлите новогоднее поздравление Натальи Поклонской. на коне. Мы просто будем зачитывать донаты, их обсуждать и возвращаться вот к основной китайской теме. Да. Я видел, как у всего англоязычного твиттера, значит, у всех ваших проклятых Микки Маусовнуло действительно от этого поздравления Натальи Поклонской на коне. Что что вот Наталья Поклонская, значит, в шубе на белом коне с бокалом шампанского. И там, значит, кто-то в реплах писал: Ну, как бы вообще, как бы о шампанское в России не является символом роскоши, а что да, ну, собственно, при там было, скорее всего, ну вот у нас тут как завершим а, а, стрим, как бы, пойдем к холодильнику, где он там две бутылки шампанского, кажется пониже сотен рублей стоит, да, то есть давно как бы не предмет гордости, а, там гордости, роскоши, чего-то, ну как бы шампанское, шампанское, mm-hmm. да? водка зачастую mm-hmm. дороже, чем шампанское, и поэтому это, конечно, дико смешно, как вот этому, значит, журналистам так, кто-то в Твиттере объяснил, что ну, как бы, э, ну, как бы для русских ну, ну, даже пьет женщина шампанское, она этим э, хочет сказать только одно, праздник близко, больше как бы это, ну, это не символ статуса, это там, не символ денег ничего, это просто символ богатства. И они там удивлялись, то есть, как типа что мы думали там э, в России пьют только свои слезы, да, там, ли... а. Но вот, как больше эксперт скажите про это немного.
1: Да, это в Твиттере, это был не журналист, а самый настоящий академик, он называет себя в биографии в Твиттерской, что он бывший советский американец, сейчас работает в университете Канады, но Канада это вообще такая недостана, как Бельгия, которую надо аннексировать, кто-то должен ее там просто убрать, как-то выглядит, и да, ну, и он сказал, что вот, выпивает шампанское, это вот лицетворяет путинскую эпоху, да, полностью оторвано от народа. Ну, я, я думаю, что в, в, вообще таким обычным на, хорошим ватником, то есть благородным, это настать вообще нам всем, не по крайней мере. Да. И то есть, ну да, это, там они на полном серьезе это обсуждали. Кстати, называя себя бывшим советско-американским, это человек такой, до такой степени вообще сумасшедший, что он убежал в Канаду, действительно там, Дади тампа, но ну, это там, да, ритуально, когда республиканец там выигрывает президентство, там все вот эти либералы, они говорят, ой, уже в Канаду, а я на самом деле сделал. Да, как бы, да, демонстративно да. пьют шампанское за три да. показывают свою отродность да. от народа. Да, ну а потом еще пригнулся к разговору какой-то вообще человек, очень странный, это Антон Мухамедов из России, который вроде бы из там полит- политическую науку или что-то изучает в, в Париже и является анархистом. И начал там э, говорить мне, что я мудак вообще полный, что вот купить шампанское, посмотрите на минимальную зарплату в России. Это пи- от 5 до 15 процентов одна бутылка шампанское в России вот, от минимальной зарплаты.
3: Это
2: думают, что шампанское, то это они, они же как бы видят, что Советский, Советский Союз давным-давно насрал на вот эти вот как бы скучные значит, копирайт-права, да, как бы. да. они думают, что они, наверное, думают, что шампанское это значит, что его, там, это вино из региона шампань, да. Они, они не думают, что это химическая газировка, да. которая не тоже не то, что к Франции или к шампании, а В принципе, к вину-то даже отношение имеет очень такое отдаленное. Не, ну
1: честно говоря, мне вполне нравится обратить все там его вроде бы нормально делают. Единственное, там, если хочешь настоящее шампанское выпить, то надо заплатить за бренд. Но это все, что бренд вообще-то является, это люди, которые платят, чтобы там... с другой стороны люди, как бы,
2: не знающие да, такую базовую вещь объясняют, значит, Россию в американской прессе. То есть люди, ну, в том числе да... это, да. Потому что, ну, как бы, это да. действительно важно, значит, культурный элемент, ну и, будучи по минимально там в советскую или россиянскую культуру, ну, невозможно не знать, что ну, как бы шампанское, но, ну. Ну, естественно, да. Ничего не это самое. А вот у нас еще <смех> у нас, оказывается, еще часть, часть сообщений идет значит на Царь геймеры у людей по привычке. О-о-о. Вот
1: поэтому, Кирилл... Ну, давайте это будем обсуждать. А тогда, давайте да.
2: обсуждать все сразу, потому что, господа, просьба присылать все-таки основные донаты на Царь Пиксель, потому что, ну, как бы это логично, что шоу Царь Пиксель и адрес Царь пиксель. мы все обсудим, то, что вы присылали на Царь Геймера, то, что вы присылали на Царь Пиксель, и, 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 видимо, придется... Видимо, будет очередной многочасовой эфир, и придется как бы шампанское пить прямо тут. Ну, в принципе, думаю, настроение у всех уже достаточно новогодняя. кирилл если что вы готовы рисовать всю ночь а я, я напоминаю что как бы, мы с кириллом делимся половиной денег то есть как бы у всех свой интерес
0: давайте проверим что пока рисуется видите все хорошо бы, рису... работаем до последнего рубля да? работаем братья
2: так вот давайте сначала значит на что ЦР... перейдем те которые на церкви я как бы открыл все сразу у нас здесь большой красивый 4х монитор стрим идет при этом с компьютера кирилла который к сожалению сидит у себя не вживую, Да, Да, не потому что в любом случае надо концентрироваться на своем значит, рабочем процессе, потому что он, как вы можете слышать, он даже не особо говорит, потому что он реально рисует то, все, что вы присылаете в эфир, в эфир у него просто уже нет ресурсов ментальных, чтобы как-то поддерживать разговор. Надо сказать, что когда я, собственно, вживую играл, на первом то тоже было очень сложно что-то осмысленное говорить. А, естественно, рисовать это еще сложнее, чем Кстати, не Кстати,
1: если у вас у себя не хватит когда-нибудь Ведьмака, то у меня несколько там сотен часов Mountain Blade записанных. Это я не знаю, что они там делают на моем жестком диске. То есть я хочу избавиться от них, поэтому... Uh, они, они в 4К, потому что мы же как бы стримим
2: это в 4К. Uh, то есть мы как бы не просто... Какой-то русский национализм, что вот там, значит, записали на самых минимальных настройках какую-то игру, там, значит, показываем через мыльницу, да? Но сегодня у нас не игра, сегодня, как видите, у нас новый формат а, Царь Пикселя, то есть я, собственно, планирую в новом году, помимо всего прочего, как бы развивать линейку Царь Шоу, то есть кроме Царь Геймера и Царь пиксель, я еще начинаю раздумывать над, угадайте, с участием кого, Царь бабой, назовем это так, и как бы и там новых форматов новыми э, ведущими. То есть я так хочу сделать из всего этого полноценное телевидение, которое будет там уже работать без моего участия. Но, собственно, даже вот сейчас во время этого эфира основная нагрузка лежит на круглую. Есть, и мне это радует, во-первых, потому что когда как бы хорошо, когда деньги пополам, но в основном работает другой человек, а во-вторых, в принципе как бы хорошо, когда то есть я уже перестаю быть главной фишкой канала, и главной фишкой шоу становится, соответственно, кругов. То есть это означает, что в отличие от Навального я умею выстраивать команду. Команды — это, собственно, люди, которые уже перенимают смысловую нагрузку на себя. Так вот, но давайте вернемся к донату. Толстый русский пиписяндер отправил 250 рублей и сообщает. Нарисуйте Нестерва с Бибой в пироге. В пироге или в пироге? Я вот... Кирилл, как бы, вам понимать, как, собственно, вот, в пироге или в пироге, то есть на ваш вкус, а насчет стран балтии, хотелось бы узнать у Анатолия, почему русские, по некоторым данным, составляют 90% зеков там, кроме Литвы, наверное, Особо угнетение не факт. Как починить культуру?
1: Ну, и это эмигранты, там русские живут, и там все они в городах еще, то есть сломанные традиционные ценности, деревни там, ну как, еще не, то, не только там, ну русскую вообще деревню уничтожили коммунисты, но еще к тому же их еще туда переселили. Я, я думаю, что все с этим связано в основном просто. Там я, кстати, недавно смотрел, я написал статью, правда, для УНЗа, но там у меня есть один график, я но ну, я выложу его на «Лешерд Секси», Начинаю рассказывать о нем, но там как ученые собрали серию гомоцидов в России вообще там с конца 19 века, там даже тогда были какая-то статистика МВД, ну вот, и там вообще-то в Финляндии, например, и в Российской империи самой в целом были примерно аналогичные цифры в конце 19 века, до революции. Ну а уже там после, уже в Позднем Советском Союзе начался вот этот весь алкогольный кризис. В Западной Европе наоборот все это вниз шло. Поэтому было такое расслабление. Ну, при Путине улучшилось. Начали опять... Да, Путин идти. молодец, как бы да. вот
2: задал стандарт, который, он, собственно... Да. Китайские куколки пень следует. Да. Показал, как надо значит демократию то даже ограниченную сворачивать барониров.
1: Ну я не, не, не думаю, чтобы именно Путин это причастен к этому, потому что на самом деле эти процессы они во всей Восточной Европе происходят, даже на Украине.
3: Поэтому ну как, по-моему там... как
2: раз <laughs> по моему как раз на Украине Порошенко конечно рад бы был построить собственно тоталитарную диктатуру, да, собственно, Украина слишком а, дисфункциональное государство. А, вот тут, тут на Царгеймер идут сообщения с донатами, которые как бы не использовали нарисовать. А я вот сейчас последнее зачитаю. Господа, я напоминаю, пожалуйста, присылайте на царьпиксель.сексия и при этом указывайте, что нарисовать, то есть какие-то... то есть 250 рублей, стандартная цена, значит, донат вопроса. Только сегодня за эти деньги Кирилл еще и рисует общую картину с вот этим вашим сюжетом который... То есть у нас по итогу всего этого эфира должна получиться мега-картина с вот этим вот состоящее множество сюжетов, которые mm-hmm. вы, значит, прислали. Такое вот полотно, такой вот ковер. Людмила отправила 250 рублей и сообщает. Меня зовут Людмила Алексеевна, мне 86 лет. Я ваши стримы обожаю и ими только живу. Я слежу все время за Кирил Мистером. Я очень за него болею, как за сына. Он ни в чем не виноват. Умоляет наше население, все просит, чтобы вернуть его надо. Поздравьте его, пожелайте ему здоровья. А, ну, желаю здоровья Кирилл Нестерову. А, насчет того, чтобы его вернуть, ну, но тут его ниоткуда не изгонял, скажем так. А, то есть он на стримы так нам перестал ходить, ну как бы задолго до каких-то, значит, наших с ним, скажем так, ссор, потому что он, ну в принципе, никуда не ходит.
1: Он сейчас делает свои, свои подкасты, свой свип- Он, собственно, вот, даже он.
2: видео, по даже для потенциальных подписчиков перестал делать.
1: Он хочет сосредоточиться на, на книгах.
0: Сейчас. Ну, то есть, как бы, как <смех> ну, я не буду Вы говорите, как у агент литературный. <смех>
2: <смех> а вот uh, Кирилл говорит, что вы Анатолий говорите, как литературный агент Нестерова.
1: Ну, вроде бы одна из наших книг будет взаимной. Взаимная это как? В соавторстве. За, а в
2: соавторстве. кто кто кому гострайтит, как говорится, сейчас а в кому гострайтит, спрашивает Крылов. А я, я просто поясню, для наших слушателей мы не до конца нас. Она пара наушников, чтобы все было без эха, то есть к следующему такому живому формату. А почему? В чем, собственно, юмор э, живого формата, когда вот мы сидим э, с Карлином, с, Кар... с Карлином. Да. И смотрим друг другу в глаза. А в том, что я, как бы, во-первых, могу его немножко, ну или он меня по желанию прессовать вот как это вот было чуть-чуть раньше насчет СПИДа то есть показывать тут же открывать что-то на мониторе. Но ну, как бы дискуссия выходит более живой, более оживленной, потому что все-таки одно дело что-то там смотреть в экран монитора. Это, во-первых, ну как ты больше устаешь, даже ну просто скучно, на самом да, деле. Да. Ну и к тому же, как бы всегда можно как бы, не ответить на вопрос: ой, я не слышу, связь плохая. Что, как бы, все, как бы, извините,
1: все, как сайт да. не открывается. Если какой-нибудь неудобный вопрос появляется.
2: Да, ну С... просто как бы все-таки вовлеченность даже в да. разговор меньше, а тут все-таки такая дискуссия, которая вот. Так
1: лучше, я согласен, да.
2: Намного проживее. Так вот, ну вы знаете, я думаю, действительно, на Новый год сделать, значит, новогодний стрим, потому что на Новый год уже, как бы как только вы не встречали, вот Новый год, работая, занимаясь стримингом, а, причем стриминг не игры, и даже стриминг не рисую. Я, я, собственно, думаю, там завтра все-таки а, купить. А веб-камеру от э, Razer которая там с с подсветкой и собственно попробовать уже как бы ну, в Новый год, потом все равно если что удалим уже как бы там новогоднее поздравление обращение зачитать вместо Путина да, там еще что-нибудь такое сделать ну и собственно я вживую попробую позвать Нестерова, Анатолий приходите к нам собственно, на Новый год еще Ну, тут уже будет естественно разговор по большей части дебош
1: если есть э, желание но у моей семьи все еще такие достаточно традиционные ценности, поэтому я не знаю, если я смогу там видеться. Посмотрим.
2: Как бы приводить мистера то есть я как бы Нистеру yeah. еще напишу, его официально приглашу. Но на самом деле Нистер действительно аутист, и поэтому я не думаю, что это приведет к чему-то такому. Тем более, что, как я понял, он вообще как бы с видео завязал. Вот, ее бать 250 рублей, платил комиссию, спасибо. И пишет, «Егору понравилась идея с учебником «История от РНГ», не собираешься данный проект открыть?» а, Сейчас вот это вот перекинем Кириллу, чтобы он начинал рисовать еще учебник «История от э, истории РНГ». А, я не знаю, как все эти сюжеты Кирилл сможет, но как бы это его уже проблема, это мои mm-hmm. а, Так вот, но на, на самом деле, как правильно сказал, я уже не помню кто, а, сообщили через донаты на одном из предыдущих стримов, Уважаемый Сергей Волков, собственно, историк и очень большой специалист под революционной России, На самом деле, у него даже на сайте, оказывается, есть специально написанный такой краткий учебник истории России. Я его пока не читал, и ничего не могу сказать про его там, качество. Но с учетом того, что Волков, он суперспециалист, я в его качестве не сомневаюсь. И после того, как я его прочту, может быть, а просто Волков, как любой культурный человек, еще, конечно, же, русский националист, то есть, может быть, я очень надеюсь, что, собственно, этот учебник в УКОМ уже написан. При этом Волков пишет, очень хорошо, очень хорошо владеет материалом, очень доходчиво все объясняет. То есть он не только в смысле, так сказать, компетенции, но и в смысле стиля, в смысле легкости усвоения. Он прекрасен. Ну, скажем, потом дальше. Гачи Черносокинец. Отправил 250 рублей, я платил комиссию. Спасибо, Гачи. С наступающим, громпо и М. Эм, бодрости и Духа. Ну, М эм сегодня нет, то есть она просто там по соседству сидит и просто на стриме нет, потому что вживую как бы еще и третий человек. Здесь это, ну, уже был бы немножко такой базар Вокзал. Но на новогоднем стриме она будет, будет пытаться косплеить, значит, миру со всей этой истории Зупера. «Ликвестируй диптих. Левая часть Uncle Dead, отвечай, где же слово-то спрашивают жандар. Справа цыган каменец в шубе воздевает руки к небу. Последите по генералу на тропе». Я даже начинаю бояться, что мы на донаты сегодня установили слишком низкую цену, и что все таки Кирилл будет... Но, как бы, если что, будет, вот все праздники работать. Я имею что надо было ставить 500 рублей, потому что иначе будет слишком много реквестов, и замучишься все это самое. Но грузинский зок отправил 500 рублей. Слушайте, стримингом надо было начинать заниматься хотя бы ради вот того, что люди с такими никнеймами... Добрый вечер, господин... А, собственно, прощитесь, что вы же сидите.
1: Господин Карлин, расскажите, пожалуйста, про IQ Тред Насима Талиба. Кто им бы, им бы цел, а кто нет. Есть ли у вас возможность нарисовать последнего русского императора в роли императора человечества? Отвечу сначала на это. Ну, то есть Я не хочу ругать там особо Николая II, но то есть под императора человечества он, по-моему, не очень входит. По поводу... По поводу ветки Насима Талаба, там он делает разные очень странные утверждения, например, что там успех на высоких уровнях, там никак от IQ не зависит. Это нонсенс, конечно, потому что если посмотреть, там, ну, много можно, в принципе, примеров привести, но один из моих любимых, это сделали тест в 50-х, топ-60 где-то ученых в Америке. Это действительно элита, элит. И там средний IQ у них был где-то порядка 155. вот, вот. Как это вообще смешивается с теориями Талиба, мне не очень понятно. Там даже если посмотреть на успешных политиков, практически в любой состоянии они будут принадлежать интеллектуальной элите. Средний IQ американских президентов где-то порядка 130, средняя IQ нацистов на скамье подсудимых в Ню- Нюденберге э, была 125 где-то, поэтому там даже не в зависимости от политической системы, я уверен, что даже эти кремлины, они там э, ну, не самые глупые люди, то есть э, нравятся ли они нам или нет. Э, поэтому Естественно, они согласен. Там куча людей, которые знают действительно дело, они там отрицательно там, это возгласились. Но у Талиба я с ним, в принципе, согласен по финансовым рынкам, потому что я, я прочитал его книги, и я согласен, что если у тебя нет какой-то специальной информации привилегированной, то делать деньги на рынках – это действительно очень сложно. Это, по-моему, достаточно очевидно, но он это хорошо объясняет. Я, в принципе, с этим согласен. Но у него также есть разные такие странные теории, он любит в целом высказываться. Во-первых, он очень сильно против генетически модифицированных продуктов. Это, то есть, ну, я я знаю, что есть какие-то там вражения против них, но я особо там их серьезно не воспринимаю. Ну, я, я, честно говоря, не разбирался никогда в этом серьезно, но это вроде бы такие в основном... ну, Такие сумасшедшие люди очень-очень так сильно волнуются об этом. И еще он очень так против теории Пинкера, что, что уровень жестокости постепенно снижается. И он там какие-то там аргументы выдавал, которые там я тоже не очень не очень очевидны, потому что, вроде бы, действительно там в первобытных обществах там уровень убийства очень высокий, где-то там 100 на 100 тысяч случаев каждый год. сейчас и и это там наблюдается среди таких племенных культурах, как вот в в Южной Америке сейчас. В таких развитых промышленных странах это где-то один на 100 тысяч. Поэтому бы, он такой человек, он, он, да, у него есть такая специализация в финансах, и я полагаю, что он достаточно там э, разбирается хорошо, но он еще любит высказывать о всяких других предметах. И вот самое последнее высказал свой, свой бред по Макину.
2: Вот э, Сёрчер, правил 250 рублей, платил комиссию, просит, нарисуйте, как Нистеров и Роу записут подкаст. А, Но ну, как выглядит Нистеров, теперь все знают, как детский аниматор. А вот как выглядит Роу? Анатолий, подскажите Кирилу, как выглядит Роу, потому что он
0: может все рисовать. Роу – герой из а, сериала «Викинг». Нет, он, Кирилл – это Роу. Да, Да. я
1: не буду доксить, но он такой... Ну, так сказать,
2: опишите общими словами,
1: чтобы у Кирилла
2: понимание, а или это тот, с кем Нестеров записывает ну, где-то, где-то... свои подкасты да. про то, как негры в Америке не да. считают Канье Уэста негром и не считают белым. Да. Хотя в этих подкастах не объясняется, почему это для нас важно слушать да. на русском языке, что негры в Америке не считают негра Канье Уэста белым. То есть, ну, как бы, mm-hmm. я просто представляю, как сидит какой-то, значит, мужик в какой-нибудь там сибирской деревне, значит, включил его, значит, послушать, значит, что умные люди говорят. Mm-hmm. Там, значит, на столе, значит, водочка, селедочка, такой он ну, так сидит, так mm-hmm. пригорели, что слушает, и тот, значит, слышит там голос Роу, который с таким, а, а, который явно не очень хорошо владеет русским, в ходе того, что он, как все недавно, как бы, как все англоговорящие, которые недавно начали русским пользоваться, все время там переходят с обратно, а так вот, и как говорится, что было сроло. И вот, значит, негры в Америке не считают Кани Веста, а считают Белым. Значит, мужик переворачивает вот майки, как лички, такой там, значит, левый предплечье, да, это синяя татуировка за ВДВ, значит, переворачивает так стол, все. Нет, ну это уже, блядь, совсем. Чтоб Кани Уста и белым считали, да? Анатолий, как выглядит? Ну, примерно. Рову, то есть можете
1: домашний адрес не говорить. Да, ну да, такие детали, да. Ну э, Где-то, давайте, допустим, 30 лет, высокие, коричневые волосы. А, и, ну, это, это еще, еще я добавлю немного доксинг, но, но хрен с ним. А, его фамилия, она такая классическая, так просто до абсурда укра... украинская. Роба? То есть это, да, но он сам не... не, не... Не, не идентифицирует как, как украинец, но, но вот вот представь себе, как среди евреев у тебя встречаешься с каким-нибудь там Фл, Фломом Элайзер Юткавски, например. Элайзер Фломо Юткавски. Ну вот он примерно так, но в украинском стиле. Но больше доксинга я не буду делать, но это такая смешная деталь.
2: Сейчас yeah. мы пропустили один uh, до нас uh, в начале, сейчас мы его найдем. Господа, мы все читаем, все видим. То есть у нас здесь просто такой информационный центр с двумя разными донат-виджетами значит, donation электрос с вашим чатом, с телеграмом и там с открытым, значит, еще Гуглом. Так вот, сейчас, сейчас, сейчас. А, вот Максим Журавлев отравлю 250 рублей и спрашивает: как господа, оценивают культуру письма, такого привибирательного эзотерического текста, как Бибаран? А для Кирилла я поясню, потому что мы бибаран нарисовать. Бибаран имеется в виду а, утопиан, а, Михаил Утопиан. Почему, почему бибаран потому что с ним родилась эта путка про передайте привет значит биби имя которого Ясос. так вот имя он такой значит переводчик такой значит любитель переводить на русские всевозможные значит тейки американского народного мужского движения, за счет чего он такой антифеминист, такой, значит, любитель рассказывать про дружуку и чудовище продали Россию. Я собственно, звал на стрим. Вот как раз его патрулить насчет там, феминизма, антифеминизма. У меня там самого там был недавно конфликт с важной а, еврейской феминистской Беллой значит. Ну и так далее. То есть я думаю, про это поговорить, значит, вот, как бы с того, что брата, как бы тоже пострадал, знаешь, как... а он оказался каким-то совершенно невероятно, простите, тупым персонажем. А потому что мы до феминизма так и не дошли. То есть я как бы, практически человек с добрыми намерениями. А он, значит, пришел, как бы, значит, ну, вообще, как бы, там, Россия не Европа, Россия особый путь. Я, так. Это почему? Он, Ну, почему? Ну, как почему? Потому что Россия была там бедной страной, торговала шкурками. Пушнина, он Да, там еще была 7 банкирщина, 7 боярщина. А еще там, знаете, был такой, значит, президент-олигарх этот это Потанин, я так когда, то есть олигарх потанин действительно, да, как бы есть на свете. Да, да. а, Но ну, когда, есть, как, как, как я мог пропустить, потом так не потанин, Прохоров, так. А еще вот, вы, знаете, есть такой русский националист Бабченко. И так. Он, а нет, не Бабченко, Бабурин. Причем самое смешное, то есть я его не спрашивал, ни не ни Бабченко, не Прохоров, не Патани, не Бабулин, не семи банкирщины на нашей семи боярщина, не даже аж То есть это был, получился какой-то невероятный сеанс самотроллинга. Но ну, собственно у нас вот на канале, где все это смотрят слушайте, можете может там чуть назад отмотать и э, сами послушать сами Это невероятно, там можно вот буквально в прямом эфире. Потом он начал объяснять истоки феминизма. Оказывается, после Второй мировой войны, значит, у русских мужиков значит, начался посттравматический синдром. Они все, значит пить и из-за этого пьянства значит ну как бы женщины значит приобрели некие права а я как бы начал с того что как после ну как бы первой революции гражданской первой мировой, двух революций потом а гражданской потом там значит коллективизации бла-бла-бла как бы массовый террор как бы удивить, удивить, русского, каким-то гитлером чтобы у него там начался посттравматический синдром знаешь это как бы ну да. это Но еще
1: 20 лет после, после Гитлера. Тем более. Да, и, и тем более, что, как бы, знаешь, то есть, ну, я уже не стал говорить: про то,
2: что как бы про... после Второй мировой как бы, по крайней мере в Европе был наоборот антифеминизм, потому что а, мужчин, которые при этом были бы не колейки, потому что как бы, многие, конечно, как бы многих не убили а там просто там руку, ногу чего оторвало, но все равно уже, то есть, как бы, здоровых мужчин со всеми конечностями без особо психических расстройств, а, и, в первую очередь, имею контузии и все прочее, да, сих было очень мало. И Из этих мужиков бабы реально дрались. То есть как бы вот время после Второй мировой но для феминизма было в Европе, ну как бы наоборот. Ну, по естественным причинам. Ну, то есть там, там он нес какую-то дичайшую mm-hmm. чушь, а очень меня впечатлившую, потому что он эту чушь начинал нести самостоятельно, когда человек не спрашивает. Mm-hmm. То есть никогда ты задаешь какой-то кайф на вопрос, часто тебе подлавлю, что ты, значит, не отличаешься с от банкирщинами, да? А то есть человек как бы сам, то есть меня это больше всего впечатлило. Никогда mm-hmm. ты, а то есть человек сам себя троллит, сам как бы потому что когда человек сам начинает говорить о том, чего не знать, почему его не спрашивают. то есть это что-то невероятное. Мне что на стриме маргинала, собственно, стал говорить, что, <смех> ну, знаете, как бы да, как бы Утопин мне очень конечно, впечатлил, потому что это нечто. Утопин, конечно же, этот стрим в конце концов услышал, и, значит, сейчас написал про это гневный текст. Этот текст мне впечатлил, пожалуй, еще больше, чем стрим. А потому что текст ⁇ это вот такой вот крик души а, финского робота, а, пытающегося достучаться до окружающего мира через Google переводчик. А, потому что сама Утопин, на а, как я понял, вырос вообще в Прибалтике а, или там Финляндии, что-то такое. Mm-hmm. То есть, а, он, может быть, даже и образования на русском языке не получал. А, так вот, и, а, собственно, сам текст, я его сейчас зачитаю, потому что вопрос был про на Бибарана. Да? А, про вот этот вот его текст, это просто восхититесь, То есть вот, вот этот э, это, скажем так, зачитываем специально для тех, кто говорит, что я, значит, несправедливо обзову Михаила Утопиана тупым, что Михаил Утопиан не тупой, а хороший, а я, значит, развожу клевету, говорю, значит, неправду, значит, делаю очернение и все такое прочее. Да? <смех> <смех> Делают роллинг, как бы, don't Панч the right, да, как бы. А, Но ну, понимаете, как бы это не, как бы, мем про don't punch the right, он здесь неприменим, а потому что это, как бы, ну, во-первых, я, да. я, я не, не очень уверен, что человека, который борется с великорусским шовинизмом, можно назвать правым, а во-вторых, кем бы он ни был по идеологии, он просто, как бы, со всего размаху бьет с ебалым о сам. То есть это тот случай, когда никто никого не бьет, просто, так вот, текст. Относительно высказывания Егора про погрома обо мне на стриме Маргинала. Я специально еще в личной переписке с его девушкой своей женой, уже хорошо, девушка своей жена. То есть видно, что человек долго жил в Европе, где как бы женой может быть не девушка, а там кто-нибудь еще. А, дал четко понять причину. Да, еще, ну, вот, надо Я говорю, как бы, целиком читать предложение, что вы как бы, хотя это будет сложно, потому что там, некоторые предложения по четыре строчки будут продолжаться. Нужно а, просто чтобы оценили, то есть вот человек, предыдущий название публичного интеллектуала, а, значит, а, объясняющего, значит, выводящего а, а, антифеминизм из биологии, там, значит, а показывающий графики, там уровня кортизола у мужчин, а, потому что он, как бы не является медиком, он, Просто как бы это в интернете нагуглил. Но тем не менее, вот вот, он выдает, когда как бы нет английского оригинала, и приходится что-то как бы выражать самому, не переводить. Я я специально еще в личной переписке с его девушкой, женой, дал четко понять причину, почему был бы не против их приглашения на стрим. Мне хотелось бы получить ответы на вопросы, связанные с правом движением в современной России. У меня в планах сделать об этом ролик. Все. Других мотивов приходов на стрим и тем для дискуссии вроде того, почему 95% русских – это бесполезное быдло, и почему белым людям в США нужно начать войну против евреев и миршизм, у меня не было и быть не могло. То, что я не оправдал ваши ожидания в риторических умениях, ведь именно на этом и строился весь стрим, не в желании прийти к какой-то истине, а в желании переспорить оппонента, то это ваши собственные проблемы. Как говорил один великий рэпер, такой вот мой диалог, монолог МС Василию Дальше. Если вами движет исключительно ресентимент, обида на кого-то, будь то проклятый Путин, угнетатель или совук, уничтоживший идеальную империю с замечательным царем, то вы ничем не лучше своих милых врагов. Чувак, какой ресентимент, Какой совок, какой царь, какой Путин! Проблема не в Путине, не в своей, даже в Редкий случай. Проблема в том, что начинаешь рассказывать про русского бабчинка, потом вспоминаешь, что он на самом деле бабурин, и что он участвовал в семи боярщины, то бишь, в банкирщина. Во время, значит Правление Крового Потанина. Я
3: хотела еще ставить: дужопое по чудовищу. пришло ставить 5 копеек касательно утопия. На многие пришли так, комментарии ду- и дужопочудовища. Ду-
2: ду- да, текст, чтобы как бы так вот: мне забавно было слушать бесконечное нытье о том, как вас угнетают. Что вы белые пушистый от спутник, и погром в 2016-м посещал полтора миллиона человек в месяц для сравнения. Один лишь мой канал на Ютубе, когда он был активен летом, а сейчас он пассивен. А набирал более полмиллиона. На прос- А я был активен на Ютубе всего год, а сейчас пассивен. Впрочем, оскорбляя меня, вы лишь выигрываете очки во глазах студентов-первокурсников. Ну вот как человек, даже тупой, который просто ходил в русскую школу, может написать «выигрывать очки»? Выигрывать очки, блядь. Поставили очки рейбан и выигрываем, блядь. На очки рейбан играли в карты. Так вот, впрочем, оскорбляя меня, вы лишь выигрываете очки в глазах студентов-первокурсников, которые скоро вырастут и забудут о вас, но не в глазах у людей, которым ваш инфантилизм покажется помеха в случае, если кто-нибудь за вас возьмется для продвижения. МС Васильев, микрофон, а такой ему диалог, аналог. «Есть причина, почему правых в России считают отбитыми идиотами-нацистами с комплексом обиды на весь мир, и вы, к сожалению, как и ожидалось, вместо того, чтобы изменить этот образ, наоборот, лишь утверждаете его». Должен сказать, что на письме это еще сложнее читать, потому что там как бы утоплено Google перевозчик через который он это писал на финском, не, не, не доложил ему пятых. То есть там я как бы делал паузу в нужных местах. Но вообще то есть там как бы вот... Такое ощущение, что это фин, который попал в СССР, где вместо дефицита туалетной бумаги, дефицит запятых, он как бы стоял за запятыми, значит, очередь там э, в гастрономии, как бы. ему как бы отдали две, две последние запятые, а текст писать надо... Так вот, что я думаю об этом тексте? Я не знаю, что, 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 что я думаю о тексте, который будет, как полная шизофазия. И, С, и, автор, которого, и автор, который упоминает все. То есть Путина, царя угнетателя, русские бесполезные быдва, не стремление к истине упоминает все, кроме того, что человек как бы, ну, как бы, сам взял и обосрался. То есть, ну, я как бы не знаю, как это комментировать, отбитые идиоты нацисты. Ну так хорошо, все-таки, кто был президент Потанин или Пропр?
1: Я хотела добавить пять копеек. А многие возмущались тем, что а, ужасный Егор Погром а, нарушает принцип right», да как как бы, и никак не единицы русским нацелетом. Во-первых, а, господин «Утопер» Объединиться с на... спиной. На... Да, когда... русским... Одна... А два, у него и так присутствовал рессентимент а, в отношении господина Погрома и от, э, издания Спутника Погром» до всех этих событий. Поэтому никак... Объединение, казалось бы, господин Утопин, в принципе, не могло быть. Да нет, да, не... да, да,
2: да, нет, могло. Почти объединились. Но там просто как бы в на интернет отключили, он не смог понять, как свинского как
1: бы на русский объединить переводит.
2: Поэтому Союз не
1: состоялся, из-за того, что Google переводчик. Сама это когда националисты вообще начинают говорить объединение в своем субботу. Да, но тем более, да, то есть это комитетом 2.25, и было еще там в, в Америке United Night, и после этого там все это там пошло в ноль. Для этого да, да не объединяться. А, а, госпожа Ема, а да. вот как бы
2: у нас здесь не феминизм, а антифеминизм, и патриархат, принесите нам энергетиков, пожалуйста, А-а-а. из холодильника. А пока что энергетиков не шампанского, но я думаю, как бы еще через час уже к шампанскому перейдем. А, так вот, я надеюсь, как бы я ответил на ваш вопрос про культуру письма очень высокая культура письма то есть я очень переживаю за этого как бы то есть такой финский робот причем не биоробот это никак это сочувствует как вот звездных войн ситр пио то есть c пио значит в ментальном советском союзе где значит дефицит запятых. так на каком мы остановились, так, 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 а вот. И вот еще интересующийся, отправил 250 рублей, платил комиссию, спасибо. Нарисуйте плит систему вооружения, анонсированный Главстерхом в его известных мультфильмах. Mm-hmm. Кстати, как вы думаете, это по большей части блеф или добрые европейцы все-таки создали
0: вундербафи для Главстерха? Уже нарисовали, так что я пока в эфир покажу. Там
1: это кто-то... авангард, что ли? Ну, у меня был, были скептические скептичные отношения, к этому, но все-таки вроде бы Микки Мауса подтверждают, еще там и уже несколько лет там в своих там писали докладах, поэтому допускаю, что существует, но надо выработать там. Но то, что авангард, это возможен, и это вообще-то общеизвестно. У американцев была программа еще в 60-х атомным двигателем сделать такую круизную ракету, которая будет постоянно там, лететь, там ну, летать вокруг Земли. Я, и... Да, я
2: еще скажу, что там значит, были тесты значит какой-то значит ракеты Сармат, они выстрелили в Сингапур, и вот значит, Сармат сейчас ходит по Сингапуру и снимает как там все
3: выглядит
2: бедный ежет как бы кровавый путин посадил его на ракету и попытался значит бахнуть ю ну судя потому что сармат действительно какие-то ролики выкладывает на youtube из сингапура где он по нему гуляет и где-то все выглядит как то как бы не самый лучший район москвы то есть ну вот какой-то такой-то, какой-то такой около МКАД, Путин, действительно, как бы это оружие существует, по Сингапуру по, с ароматом попали, то есть, все как бы хорошо, все работает, наше возмездие будет страшным, да? то есть главное, чтобы американцы в ответ по нам убили не выстрелили в качестве как бы жеста возмездия, потому что тогда нам, конечно же, как бы придется э, применить Нестерова пусть изрядно похудевшего, но, полагаю, разрушения будут колоссальные. А если как бы, после этого империалисты не сдадутся, то мы применим запрещенное оружие, за которое, собственно, там уже будет потом какой-нибудь трибунал номер два, мы ебанем анкрудедом. Так вот, Сидор Люта отправил 25 рублей, я платил комиссию, спасибо, Сидор, на ценности россиян. Ошибочно прислал два, два доната на Царгеймера. А, ну, как бы, донат на Царгеймера – это никогда не ошибка, это всегда очень хорошо. А, и вот, мы сейчас перейдем, собственно, на них. На ценности россиян, соответственно, Кирилла. изобразите какие-нибудь россиянские ценности. Ну, там, помните, там, вот, Зорин рассказывал, тоже, кстати, важный, быть уходящего года, там, про эти самые россиянские ценности, там, значит, баба, там, дерево, там, небо, значит, дышать воздухом, там. Кушать хорошо, там еще что Это все, что как бы, объединяет россиянскую нацию. Так вот, переходим значит, на вот эти вот неошибочно отправленные донат на царь Хотя все-таки сегодня отправляйте на царьпиксель.секси, потому что у нас видите такое брендирование. Расшел царь пиксель, то есть, соответственно, донат на царь пиксель секси. Сидор, лютый, отправил 250 рублей по эту комиссию. Зачитайте, зачитайте, Анатолий.
1: Что вы думаете о концепции IQ? компромисса и как относитесь к ее автору литовскому hbd философу ясосу бибу
2: существует то в литве нет философ это понятно
1: не слышал, это вроде бы две такие полностью такие выдуманные понятия латвийскому философу и вот это активный компромисс
2: Так, а где второй донат на... Здесь есть донат, но я не вижу их от Сидора.
1: Вот еще один есть.
2: Ну, да, давайте тогда здесь разберемся. Слава психонавтам. Психонавтам Слава. Отправил 330 рубля. А как там устроить церковь атеизма? кирилл вам еще и церковь атеизма рисовать. А какие должны быть таинства, обряды и образность Что делать с ересью да. А что такое ересь атеизма? Ну,
1: Но, в принципе, это уже это ведь империум он атеистический, то есть ну, император был атеистом. И вот этот новая церковь, новый храм, который Вы военный. Это
2: империум российский или которые Вархаме?
1: Да, конечно. К чему мы стремимся? И там сейчас ведь военные стоят вот вот этот забор военный, да, который выглядит как чего-то из из Вархаммера, там все, что не хватает, вот вот эти технологические священники, которые будут там ракеты освещать, но они вроде бы это уже делают, поэтому ну, надо как-то там сплотить эти эти две и сделать из...
2: хороший храм, очень хорошая церковь Фархаммера, они там решили, значит, отлить ступеньки, значит, трофейные немецкие бронетехники. И это было бы хорошее, до этого у нас там была колонна, отлитая, значит, трофейных турецких пушек, но она была отлита сразу после войны, то есть победили турок, привезли пушки, значит, отлили из них, а тут э, проблема-то в том, что как бы, война с немцами... Но как пока что еще не началась. А та, которая была, она была уже давно. И, соответственно, для того, чтобы подлить ступень, то есть уже красивые. А проблема в том, что вся как бы доступная ничего только на данный момент в музеях. То есть я просто представляю, как вот эти вот сцены, как там какой-нибудь, ну и так как бои-то были, соответственно, по всей России, там, соответственно, я думаю, во многих провинциальных музеях сохранилась какая-то бронетехника немецкая, что я там поставил под навес. То есть вижу уже просто, как приходят, значит, шойгу-гвардейцы, и там, значит, какая-нибудь бабушка-смотрительница плачет, ну не надо, не надо, это же там фанат, он там 50 лет стоял, не надо. А они, значит, так, как отталкивают, шуривая бабку, начинают -э 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 там какой-нибудь, значит, немецкий значит тигр грузить значит на самосвал да как бы все как бы бабка шойгу дал приказ санки не надо это же музей ценность нет как бы в важнее то есть это как бы ну как бы отливать ступени из трофей я
1: думаю что еще много осталось немцы там где-то 100... точнее уже 70 летний немцы там где-то там а почти 100 тысяч танков произвели Второй мировой войне, я думаю, что там будет еще много. Кстати, там это был еще такой анекдот. Я, вообще-то, частично родом из Волоколамска. И там вроде бы был скандал, но, может быть, там местные попробуют меня.
3: По-фиг.
1: Нет, нет, другое. Там был такой экспонат, действительно немецкий танк стоял. Ну, какая-то маленькая такая модель, но настоящая. И его, вроде бы, там их не мер, единой России... Вроде бы там он однажды один прекрасный день исчез и а, поехал на ремонт. Ну, а там люди спрашивали, а как вообще можно ремонтировать. И э, танк этот, и пошли вообще слухи, что там он продал какому-то коллекционеру из Германии. Там вроде бы возразился такой большой скандал. Но оказалось, что это там ничего. Танк не исчез на месте, там его покрасили, что-то в этом духе. Вернулся назад. Но его, этого единого ЕДОСа, заменили коммунистом в конечном итоге, потому что у него действительно много было коммунистов, всяких.
2: А, Михалыч отправил да. 250 рублей, оплатил комиссию, и ну, за культуру дискуссий. Давайте же, Анатолий, начинаем с Адреналин Раша, потому что это только... Маргинал пьет, значит, монстр, white monster energy. Им за это скоро по России будут стрелять в ответ на значит бомбардировку с арматом Сингапура. И вот э, за культуру дискуссии из особенностей э, национальной охоты или рыбалки, или как бы культовая серия, э, по дизайну которой сразу палятся американские шпионы, недавно к нам заброшенные. Ладно, не буду продолжать эту тему, но Кирилл и человек сразу понял. И вот педофил малейстеров 250 рублей.
1: Ролла потомок иммигрантов из СНГ получается. Как по мнению Анатолия, внешний славян отличается от внешности западных европейцев. Алзо, какой режим должен быть в СНГ, монархия по молбагу или обычная демократия с учетом биологии, наверное? Чего, чего там? А, да, оставьте это, то есть я хочу это читать. А, внешность, ну, если ходишь там, там вообще-то доски русские лица они вообще можно узнать там такие кругленькие носы тоже такие специфичные формы там вроде бы можно их различить я думаю но это я думаю что это на словах это сложно объяснить это надо по картинкам смотреть ну там даже в антропологических книгах есть есть такие определяются четырнадцатые, по, по поводу какого, какого режима в РНГ. Проблема монархии по Молдбагу это в том, что, ну, как, как вообще-то мы узнали, монархия не очень конкурентоспособна, то есть она вроде бы исчезла с практически всего мира, она выживает там в Саудовской Аравии, единственная там самая такая большая значительная страна, и то неизвестно, чего случится, когда нефть закончится. Поэтому стоит ли вообще наступать на грабли второй раз? Я не уверен, что у монархи, честно говоря, есть будущее. Поэтому, да, наверное, демократия с учетом биологии, может быть, если какой-нибудь можно сделать такой великий компромисс, но это надо будет отказаться от эгалитарности, в принципе, и взвешивать там голоса, там, взять там оценку, дать оттенку, если ты э, там делал чего-то за такое, за государство, там был солдатом или там водил там детей каких-то, то то, э, у тебя больше голосов, если если, там ты преступник, то тебя отнимают от этого. Так, такой социальный кредит, но с, с применением демократии. Вот у меня есть такая идея. И, может быть, умножать на там, можно там перед, когда устают выборы, там еще заполняешь форму, и там надо определить слова, там, сказать там от, от сложных, от, от легких слов до сложных, и из 10. Поэтому, если ты там, там 4 слова там знаешь из 10 то и твой э, такой социальный кредит у тебя там, скажем, 5, то ты 20 голосов получаешь. Если ты знаешь э, все 10 голосов, то есть умный, то 10 умножено на... А вдруг у тебя социальный кредит только один, потому что ты такой э, бесполезный человек, ничего особо не делаешь, ну, у тебя будет тогда 10 голосов. Поэтому это надо как-нибудь... Проблема в том, что... Я просто такие... ходил пока да. Анатолий
2: Свой проблема, проблема в
1: том, что во всех. Я думаю, что он как всех...
2: за американского дискурса, конечно же антимонархист, и, соответственно придерживаться еретических воззрений Микки Маусов. Поэтому просто хотел бы как бы контраргументировать криком «Слава Богу императору которым, конечно, поставим Утопия, на который будут писать, значит, дипеши, значит, предъявлять ультиматы окружающим странам и народам. И они будут плакать, пытаясь понять, чего от них требует, значит, да. страшный русский император Утопия.
1: Да. Ну, честно говоря, это вообще-то олигархия, если, как он кидан на
2: Зачем коррумпированные? Утопия не будет брать денег. Да, это... <свят> потому что, потому что он, он, он просто не будет понимать, как большого, что ему денег пытаются дать. <свят> <свят> а... Вы, Анатолий, если хотите, можете отойти, а я пока зачитаю если у вас есть такое желание. Вот «Мое имя» отправил 50 рублей. Стрим с Горелым супер, но я его пропустил, потому что не знал, кто это. Нужны трейлеры. Но ну, мы пишем анонсы более-менее. Но я думаю, тут Кирилл, конечно, Горелого надо нарисовать в образе такого православного архангела со вскипающей значит, кровью мучеников в Я должен сказать, что я как бы сам не ожидал настолько мощного выступления Николая. Он меня очень сильно удивил в хорошем смысле. То есть просто, что называется, порвал шаблон. А, так, давайте дальше тогда здесь закончим с теми донатами, которые прислали по ошибке на CR потому что когда CR это очень легко понять, Царь это когда транслируют игры, а CR пиксель это когда, соответственно, кругов великий сидит и что-то рисует. Легко различить. Так вот, ну вот это, наверное, вы зачитаете, потому что я не знаю, про кого речь вообще идет.
1: Тони Фелгусон. Да. У русских только два союзника, раз Вирин и Карлин. Ну, соответственно, я думаю,
2: тут надо нарисовать союзников в виде, я даже не знаю, я предлагаю это как бы Кирилл самому решить, потому что как бы всегда неприлично, ну как бы понятно. Украшаться лавровыми венками. Вот вопрос с прошлого стрима, но мы его не успели обсудить. Я думаю, если останется время и желание. А вот Антон тогда отправлял еще на стрим с Гаремом 15 долларов. И спрашивал, здравствуйте, Егор и Николай, как вы думаете, когда они наконец откинут все демократическую сходу и сделают меритократию? Но так как это вопрос все-таки был не на этот стрим, но мы на него не успели тогда ответить, я сейчас отвечу коротко. Но я думаю, что а, построение меритократии, судя по тому, что с арматом начали обстреливать Сингапур, то есть это как такой выстрел с арматом. Пусть этот Сарамас, что приземляется в Сингапуре, все там ходит осматривает. он просто очень смешный видео в Сингапуре, снимал, где какой так восторженно там видит какие-то, значит, с карпами, ну там небольшой такой прудик какой-то муниципальный, там, Вот, там, тихо, я просто не над этим, когда комментировал для М, а я просто комментирую уже, как даже в личной, семейной жизни видео, как бы тренируюсь, я говорю, что да, вот смотрите, вот, меритократию построили, не провел бы ли к вам Ю реформа, не было бы пруда, а так вырыли карпы изобрели значит воду придумали а то пруд без воды с карпами то есть, оно как-то знаете неудобно получается доводили, а потом изобрели воды вот значит слова значит авторитарные авторитарной политики либерали, экономики, еще асфальт поставили куст посадили ну ладно Там это говорю.
1: цитата вообще-то 3 куньо которые критики путина всегда цитирует это что вот когда там мои друзья начали водовать я не начал просто это, начал там расстреливать счет в этом духе
2: не ну Суся бип отправил 250 рублей платил комиссию спасибо и сообщает грампой горелый стримит Доку 2 с польскими сиськами Ну, у нас, конечно же, оригинальная работа Круглова намного лучше этого жалкого Ведьмака в 4К. Но я думаю, что мы, конечно же, если приживется, если вам действительно понравится, когда что-то Кирилл рисует в прямом эфире, то мы, во-первых, сделаем не один выпуск, а два в неделю в таком формате, частично уже подправив сетку, во-вторых, конечно же, и при некоторых время пособирав ваши донаты, и Кирилл начнет все рисовать в 4К, потому что я хочу, чтобы на царь канале все абсолютно стримы были в царь разрешения самого высокого, безумно высокого качества, тем более, как уже кто-то то ли в в нашем чате, то ли значит, у меня на стене ВКонтакте уже кидал фото, как он значит смотрит стримы, и он смотрит на 4К телевизоре, то есть вот эти все значит, телодвижения, страдания, записью, значит, Ведьмака в 4К на максимальных настройках, потом транс- то есть, ну, как бы записать в 4К 4K- то фигня, вот как бы транслировать, там, потому что нужен, нужна гигантская пропускная способность. Оказалось, что все это было не зря, как мне несколько зрителей, которые вживую онлайн смотрят это все, значит, 4К есть. Поэтому, то есть, э, я хочу, чтобы у вас вот такое вот, знаете, как бы несколько э, самосознание с превосходством, что ли, было. Потому что, ну, как бы, все люди как люди, а мы давно уже не люди. Так вот, пропуски сиськи. А, ну и вот... Ну, зачитывайте или да. нет, имя, это как бы на ваш вкус, Анатолий?
1: А, ладно, Геннадий, Г. Поделитесь инсайдами со зрителями. Как известно, Нестеров сейчас пишет книги. На каком уровне находятся его писательские навыки? Какова вероятность, по-вашему, что книги получатся годными? А, и, то есть, ну, я не буду там доксить, да я вообще-то не могу, потому что он мне больше не рассказывал, чем то, что на Патреоне, он вроде бы там все написал, какие у него планы, вроде бы планирует четыре книги написать, а, письмо у него стало, я полагаю, лучше за последнее время, потому что он там пишет, он записывает свои видео до того, как, как их читает и делает видео, то есть много этого делал поэтому, ну, а получится годными, ну... Но это я не уверен, что это вообще можно сказать точно до, до выпуска. Посмотрим. Будем надеяться.
0: Хотел вставить небольшие 5 копеек. Как только господин Грампо рассказал про 4К и прочее, у меня начал жестко зависать фотошоп, поэтому мы сейчас, видимо, этот документ сохраним. И это, вот... возможно,
2: потому что вы много боев
0: закрывали. Да нет, ну он просто начал, видимо. Ну, кстати, фамилия никакой просверленного, это неправильно. Мы как раз учимся говорить правильно. Это же как раз та самая шутка.
2: Ну, как бы люди будут думать, ну ладно. И все ты хорошо. Хоть просверим хоть просверним. Меня-то как бы вообще зовут Махмуд. Я давно хотел представиться. Махмуд Бабаджан. Поэтому, Кирилл, если хотите, можете перезапустить фотошоп, то есть тут просто не, главное, не, главное не выключайте стримовую трансляцию, чтобы, потому что тогда как бы этот эвент грохнется и это будет проблема. А так фотошопу можете перезапустить, то есть просто будет несколько секунд там черный экран, пока перезапускаете, вот, нет проблем. Не, пока происходит. новый документ у нас
0: вроде работаем братья. Давайте следующий вопрос.
2: А вы потом-то все соберете, все эти картинки в какую-то одну? Да,
0: вот 15 уже Да-да. есть. Отлично.
2: А, так, вот это Альба с да? А вот ёбарь Бобер отправил 250 комиссию и просит Кирилла. И можно еще картинку Альба с Шендеровой? Идут Кашин в автозак. Ну или как-нибудь Оперс. А я, кстати, должен сказать про Шендеровой. Я не так давно смотрел куклы, в которых он был сценаристом. Это было, на самом деле, это было лучшее сатирическое шоу политическое, которое совершенно гениально, ну, там местами не очень смешно было, но местами это совершенно гениально высмеивало российскую политику 90-х, причем оно было абсолютно оригинальным. То есть это вот сейчас, собственно, даже мы с этими шутечками, там пытаемся косплеить, там, условно, там, даже не кольбер Репорта, я не знаю, наверное, это Real Time с Биллом Майером, да? А там вот это был такой совершенно самобытный формат, как надо будет устроить, там, не знаю, или там запись реакции, или еще что-нибудь. А, и там, значит, был выпуск вот в Чечню, в Чечню посвященный, значит, предвыборной поездке в шестом году, где главным сценаристом был Шиндорович, как я вспоминаю. А Ельцина, значит, в Чечню, и там, значит, были совершенно гениальные издевательские шутки, когда там, значит, какой-то, значит, лебедь, по-моему, что это там говорит, ну, ты... Вот, вот эти все, там, чеченцы, дагестанцы, ингуши, урюки. Ему говорят, ну урюк это типа не, не национальность, урюк это сушеный абрикос. Вы знаете, это он днем, мирный абрикос, а ночью он вооруженный урюк. То есть когда-то Шандерович реально был очень смешным, очень по-хорошему там, ну считается, что собственно куклу закрыли после серии про Путина «Крошка Цахис. И что якобы это наискло Путину столь мощную психосексуальную травму, что если рядом с ним пошутить про крышку ЦАХИС, то как бы Путин завяжет и набросится, значит, попытавшись выпить из вас кровь. Поэтому, то есть, это сейчас Шендерович такой, как бы, комичный за заукраинец, но когда-то, как бы, вот у него был такой полет сатиры и полет... хотя там даже в кубах видна его русофобия, но, по крайней мере, вот отдельные такие вот шутечки, они были реально смешные, тем более, что я, например, эту фразу про Улюка и абрикоса слышал как бы даже до того, как поставил выпуск, она реально пошла в народ. А, Сёрчер отправил 10,50 рублей и просит нарисуйте, а, как Нестер провел записку подкаста, там про это мы уже говорили. Юбер да. а, Бобер отправил 10,50 рублей платил комиссию, спасибо. И, Егор, спасибо за эстонского художника в исполнении Кашин. Удалось подключиться к дискорд-серверу на народе. Буду ждать новогоднего стрима, смотреть телек в Новый год уже не, см- не смогу. Удовольствие подключиться к дискорд-серву на народе. Должен сказать, что вчера с уважаемыми читателями, зрителями, слушателями мы устраивали такой полусекретный стрим, где я с ними играл на секретном майнкрафт сервере, правда секретный мой правда, секретный мой сервер, мы стримили на Twitch, потому что, ну, как бы такой совсем игровой контент, не политический там три а часа, Я там собственно шутил шутки, ну, как бы с полным сознанием того, что сейчас мой аккаунт, ну, как бы нечестно, но как бы забанят, но в итоге не забанили, потому что я там ругал негров, ругал сексуальное меньшинство, ну и в принципе как бы объяснял читателям, что, понимаете, как бы, дело не в том, как вы, значит, относитесь там, к гомосексуалистам. А, дело в том, что а, мне в принципе бесит, когда кто-то при... выходит и говорит, что я могу и что я не могу говорить в случае Твича. А, то, есть дело, то есть дело не в том, насколько там, совпадают там, какие-то там, взгляды, не взгляды с политикой Твича. Дело в том, что то есть одно дело просто сказать, знаете, я там, типа там, толерантно отношусь к геям. И совсем другое дело, когда к тебе значит, подходит это самое, мужик, если хочешь, чтобы мы тебе как бы, деньги за твои подписки выплатили, скажу, что толерантно относится к геям. И это две абсолютно разные ситуации. А второй ситуации, даже если вы гипертолерантны, то есть геям, вы ни в коем случае не должны, ну, как бы, если вы человек чести, имеете самоуважение, такие вещи говорить. А Просто потому, что вас вынуждают, то есть, ну, как бы, вас заставляют стать шимпанзе. Ну, ну, там, как бы, про это было очень много рассуждений. А я так очень раздухарился, там, уже даже, там, не матом, а там чуть ли не, как бы, зиговал словами, можно сказать. А, Но ну, а потом, конечно, когда стрим кончится, потом, не, пускай лучше, пока аккаунт не банят, и, как бы, сохранил записи, и удалил ее как бы из общего доступа, но она у меня есть. Поэтому, кто, значит, просчет больше этих донатов, там уйти, значит, три часа зигования словами, <laughs> мы вышли. Хотя, по-моему, даже как бы для YouTube это перебор. То есть после Patreon на крипте, конечно, надо будет делать какой-то свой, значит, игровой сервис для свободных людей. Но, так-так-так-так-так, так, 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 так. Mm-hmm. Киберслав, а, э, удовольствие, то есть удовольствие, и там, собственно, общение с читателями в процессе Мы, кстати, э, вот почему надо как можно чаще общаться с разными людьми, потому что мы, например, там начали внезапно обсуждать Кубу. То есть хорошо ли быть для Кубы, например, американской колонии, да? Mm-hmm. Причем, причем там, значит, какой-то читатель, явно юный, уже выросшись полностью при Путине и не заставший свободы. Ну как же, ну суверенитет — это самое главное. А я ему говорю, ну как бы, ну, как бы суверенитет государства — это очень важно, если это наше государство. А если это государство не наше, то там же вопросы. Но вообще, как бы, если с точки зрения кубинцев, как бы их зажитый, наверное, им было бы выгоднее быть американской колонией, они, а значит, вот эти вот. Ну, как бы до, до революции там же Мафия все совалась, там были. Ну, естественно, а, да, там, да. Был, там был такой курорт, куда приезжаешь отмыть денег, провернуть темные
1: делишки
3: угу.
1: и, соответственно, потусоваться. То есть, в принципе, да. ну, такой Макао. Ну да, конечно, Кубу там представляют как такую очень левую, как очень такую бедную стану, на самом деле она была где-то на уровне аргентины.
2: А потом Ребят, внезапно, если, да. внезапно случился социализм, и по каким-то грехам, значит, вот внезапно настала бедность. Мы простем в Новый год, мы то будем регистрированы в прямом эфире, в отличие от Путина, которого до Нового года можно посмотреть на, после того, как он, собственно, выступит на дальнем, ну, во-первых, все выступления в записи, потому что он как у то есть как бы в записи еще неплохо выступает, а в живую стрим все вообще не может. потому что он настолько стример неудачник Путин, а что он должен платить донаты своим зрителям, а не наоборот. Uh, ну, то есть, ну, реально, то есть, стримит там большую пресс-конференцию, и мы там зрители как бы построили дорогу в Якутске. То есть, много бы мы настримили, если бы у нас, как бы, все наши зрители требовали от нас там построить дорогу в Якутске, там, не знаю, там, выделить mm-hmm. сектору и так далее. Да? Mm-hmm. А типа иначе типа, не смотрим, как бы, идите вы нафиг. Вот насколько у нас более крутой стрим. Ну и самое главное, то есть после того, как Путин выступит, после того, как покажет, точнее, выступление на Дальнем Востоке, там уже, собственно, еще там часов за восемь 9 оно уже появляется на Ютубе. И, соответственно, можно посмотреть заранее. То есть весь как бы excitement того, что вот сейчас там пробьют куранты, значит. Нет, уже как бы на YouTube посмотрел, а дальше как бы, вот включаешь CR-канал и смотришь царь стрим с поздравлениями. Потому что что, как бы реран р- 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 это смотреть, да?
1: Звук,
2: звук да, почти... Да, у нас
1: звук...
2: Господа, напишите в чате трансляции, прижимали у нас звук или нет. Прям сейчас он булькает. Булькает? Ну, прерывается, да. Ну, я просто, конечно, могу повысить громкость.
0: Нет, это, скорее всего, проблема на моей стране техническая. Что приводит нас к вопросу о том, что задавайте больше вопросов, присылайте больше предложений. Потому что мы будем потом собирать а там, деньги на новые садки. Это там конечно. же
2: да, задержка в пятнадцать 30 секунд. То есть еще а, зрители ладно. не услышали против. Прывается. Да, прерывается,
1: прерывается, лагается.
2: Да, а это все время так спустим. Ну же, русский нормально.
1: А интернет у тебя как здесь вообще? Нормально 500
2: Пятьсот мегабит. Ладно. Поэтому как бы действительно проблема, скорее всего, не на моей стороне.
0: Да, я ну, пытаюсь так. сказать, что, видимо, это техническая проблема, которую мы никак не сможем обойти, потому что Photoshop сжирает все ресурсы моего э, скромного ПК, поэтому задавайте больше вопросов, пишите предложения по картинке. Не, не,
2: не задавайте больше вопросов, задавайте больше денег. Вот, вопросы вопросы. больше денег, да. Можно просто как писать, и возьмите, пожалуйста. Ну,
1: это да, это, это то, самое
2: лучшее. То, то есть это не так, что мы будем… Не так, что мы обидимся и расстроимся, если вы просто прошлете деньги без вопроса. Mm-hmm. То есть как бы, не испытывайте комплексов, не стесняйтесь. То есть это никак нас не обидит, не возмутит и не заставит плакать, Так вот, так, 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 так. А, вот это уже было. Сейчас про учебник было, Гачи черносотница. Правило 250 рублей. А или это было? Было, было. Ага, было, было, было. А вот Си Цзиньпень отправил 5 евро, я платил комиссию, Спасибо, председатель Си. Вопрос, Егор: почему вы раз за разом говорите, что реальные русские аристократии смогут стать только наши внуки? Наши э, низшие аристократии сейчас в России отсутствует. почему вы националистам не бьете аристократии? Потому что аристократ человек, который аристократ в третьем поколении. Ну, простите, то есть вы как бы: а, а человек, который только-только получил титул, даже если это ну, как бы реальный титул, там, в какой-то реальной монархии, он в любом случае, ну, такой, не вариш. А ну, как бы, аристократия. Потому что аристократия это всегда преемственность и Да, это аристократ в первом поколении это в лучшем случае, как основатель династии, да. Человек, конечно, хороший, но, скажем так, не рафинированный. А настоящий аристократ это вот тот, у кого даже не в третьем, а в четвертом. У кого бабушка была аристократкой, у кого мама была аристократкой, папа, дедушка, который сам с детства воспитывался уже с аристократическими манерами. А мы с вами, господа, сможем в лучшем случае стать основателями династии. То есть, ну, как бы это надо понять, и, ну, насчет этого никак не комплексовать. А, ну, вы понимаете, как меня веселят люди, которые говорят, я, там, вот, аристократ, потому что, там, у меня там, бабушка, там, нет, бабушка, конечно, пра это самое, документов нет, но, значит, чувак, ты аристократ, если ты получил соответствующее воспитание, соответствующую манеру, соответствующий социальный опыт. А, потому что аристократия, в первую очередь, крута не тем, что у них, там, какие-то серебряные ложечки, там, не знаю, или не все делают. Нет, а тем, что, ну как бы человеку из там реального рода, хотя бы с непрерывной столетней историей, это человек, который из семейных архивов, может, например, посмотреть, как, как в тех или иных событиях все было на самом деле. То есть тут, понимаете, если у вас про дедушка из российской империи, значит, вы можете не читать вообще никакие истории. Вы можете там не читать какой-то за вы можете пойти в семейную библиотеку. Открыть дневничок с его воспоминаниями, которые, естественно, широкой публике никогда не будет доступен. И, собственно, прочитать, как оно все реально работало. И, и вот это вот и есть как бы самое ценное, самое бесценное, значит, в аристократических династиях. А уж там никакие-то манеры, никакая терапевтическая фигня полная. Главное, вот этот вот социальный опыт, реальный социальный опыт, незамутненный, значит, никакими посторонними вмешательствами, которые передается, значит, в семье. И Поэтому, соответственно, аристократический потомок, который там, воспитан крестьянами, никогда значит, не общался со своими аристократическими предками, это, конечно, не аристократия. Ну, так как формально, да. Но на самом деле, человек этого социального опыта не имеет. Человек обо всем узнал из учебника истории. В этом смысле от нас с вами там, отличается только от какой-нибудь красивой фамилией. Поэтому, то есть, вот надо различать. Это это, это очень важный момент. Дальше. Вот Юбер-Бобер про Просил, можете четыре штуки сделать русский умный? Я Мирч захерачу. Косовородки уже купил. Кирилл, Ну я, собственно, Кирилл уже перекидывал. Так, это было, было, было. Создатель, основатель отправил 250 рублей. Приветствую, Егора. Как стимулятор для геймеров? Вы говорили в предыдущем эфире. Разбаньте в чате, пожалуйста, благодарю. О каком стимуляторе для геймеров? Это new skill от What the fuck Labs. New skill по-английски с пробелом, ну, как новый скилл. Вот uh, the fuck labs, просто вот the fuck тоже по-английски, как what the fuck, uh, WTF. Uh, вбиваете, и, собственно, замечу, это не продакт-квестмент, человек спросил, а в каком чате разбанить, у нас как бы есть чат-трансляции на ютубе, есть там погром чат, uh, пожалуйста, уточните. Я не знаю, корректно или нет рисовать этот самый стимулятор. С одной стороны, как бы рисуем все донаты, с другой стороны, это уже какая-то реклама получается. Да, я думаю, они нам не платили. Я думаю, надо нарисовать не стимулятор, а надо нарисовать значит, Николая Горевого в состоянии вот основателя гиг-пикника, у которого в кров... православные мученики вскипятили кровь в венах. Просто оказалось, что у Горелова огромная чувствительность на кофеин, а там, собственно, в этом не скили, в том числе, дофига кофеина, и он там, да, там... Это... кофеин. Да, номинал кофеин. Унтерноминал отправил 250 рублей, я пойду в комиссию, спасибо, унтерноминал. Не могу придумать, как нарисовать пенсионный возраст и святую колбасу. Ну, святая колбаса – это как бы просто как бы... обычная колбаса, ну, как бы любая палка колбасы, а иззади как бы виска святая. и сразу понять, что колбаса святая. А вот как нарисовать пенсионный возраст?
1: Да, 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 может быть просто побосят.
2: Такая, которую все узнают. А, Анатолий, а вы же знаете, как появился колбаса. А, то есть, а, саму рецептуру, значит, хитрый чурек Никаян привез из Америки после своего турне, значит, где он знакомился с достижением американской пищевой промышленности. А, Но ну, смешно не это, потому что мало ли кто что привез из Америки. А смешно то, что, а, значит, официально считал, что это колбаса
0: лечебная. То есть, она, значит,
2: предназначена для серьезного. Вы можете это открыть. Это я... Заряжена
0: на доллары, на долгое хранение огурцов, там, вообще... на баб. Лучше. Лучше,
2: Кирилл, колбаса докторская была не заряжена, заряжена была не только надолго, а, не, вообще, это у него там официально, ну почему как колбаса докторская? Да. А, там не знаю, они, там, колбаса коммунистическая, колбаса пролитарская. Да, почему Потому что это лечебная колбаса. Причем для лечебного питания. Mm-hmm. А, значит, а, узников царизма, пострадавших, значит, от, ну как бы, высоты, значит, на кадр, еще куда то есть вот, для лечебного питания трудящихся, которые пострадали от царизма, которым надо поправлять значит, здоровье, вот, значит, и колбаска. Почему это очень смешно? Потому что он что-то году в 1934-м была создано. А, то есть, как бы 1934
3: год. А совет до сих пор
2: жертва голода с непоправленным здоровьем. То есть, как бы, вот все как бы советская не могла, значит, никак разобраться. Ну, естественно, как бы, что в ту эпоху там доступность докторов для трудящихся было не очень, даже очень не. А, господа, присылайте еще вопросы, мы в принципе все ваши уже присланные донаты э, обсудили. Кирилл рисует, до э, уже 20.33, но ну, так мы начали на полчаса, то мы стримим всего лишь два 2 часа. Поэтому не стесняйтесь, сегодня по 250 рублей мы не только обсуждаем ваш донат, но и Кирилл рисует его прямо сейчас в прямом эфире. А если формат удастся, то в будущем мы цену повысим, поэтому просто сейчас у вас за стандартную цену, стандартного, стандартного значит, сообщения, вы получаете не только сообщение, вы получаете не только зачитывание, обсуждения мной или Анатолия, вы получаете еще и собственно место в истории, если так можно выразиться, царь царьпиксель.сексия ждем ваших сообщений, пока, наверное, продолжим, пока, значит, граждане придумают, чтобы они хотели видеть изображенным в художественном виде, и кто прислал сообщение, если мы его вдруг пропустили, напишите в чате трансляции на ютубе, но я думаю, что мы, по все, зачитали. Одно Просто сообщение
0: пошли. не зачитали, это а, обыграть тему значит, сексуальных надо, русских да, с фотографией да. Алины Самойловой. То такая Алина Самойлова я узнал во время стрима этот, видим, как то видео. А, да, Алина
2: Самойлова, это, кстати, та, это... Ее, кстати, позовем в новом году на стриме. Обязательно это такая очаровательная девушка, которая, значит скучает с Утопием с позиции девушки, то есть она, <laughs> ну, как бы с позиции человека, которому Утопин все хочет запретить. Она производит впечатление достаточно умной и очаровательной девушки.
1: А утопин это не тот фильм Это, феминист, это который нет, Утопин это вот
2: а, страдающий финский робот Ситрипион, а, оказавшийся в Советском Союзе, где вместо закаток выдают а, э, докторские а, губасы. И она так, его так красиво раздавывает, причем как бы, Алина Самуила, она такая скорее разумная либералка, то есть она не страдает там, какими-то, ну, по крайней мере, с того, что я видел, феминистскими загонами. Я думаю, ее надо позвать, тем более, что ее госпожа Эмма периодически сама смотрит, так сказать, по собственной инициативе. Но я бы, Кирилл, особо на нашем месте не возвеличивал бы Алину Самоеву таким гламурным изображением, потому что я не слишком хрустно знакомился с ее творчеством, поэтому... Не могу сказать, насколько человек близок
0: к Ну, это на pride. контрасте, а то у нас тут были какие-то это бибы-бубы, понимаете, надо было красивую девушку. Holo-uti. А вот к ней,
2: собственно, надо C-3PO этого финского перерисовать, потому что выжил текст, как, значит, C-3PO, значит, сзади катается по кругу и ищет запятые. А, нет, не C-3PO, C-3PO R2D2. И фин этот вроде
1: бы искал запятые. Да,
2: финский R2D2. Потому что ситрипиот он, он же англичанин. Ну, если смотреть в оригинале Звездный войн, по прононсу абсолютно такой английский дворецкий. А, а это да, это ситрепиот, то есть, который пытается коммуницировать, что-то... Но как бы нужен Google переводчик. Гугл переводчик недоступен, коммуникация срывается. Поэтому, так вот, вернемся к китайской теме. И к американской теме. Анатолий. Расскажите, почему ушел в отставку Мэттис? Мэттис – это министр обороны США, он ушел в отставку на следующий день после того, как да. он заявил о выводе
1: войск из Сирии. Inside, inside, да, инсайда inside у меня никакого нет, но вроде бы он остаться в сирии еще надолго и там уже давно хотел оттуда вывести войска может быть чтобы их привести обратно может быть хочет их против ферана использовать я не знаю это можно спекулировать но метис хотел еще оставаться в сирии еще надолго и он долго это откладывал и это там вроде бы придумал всякие там он устал там в конечном итоге и решил просто просто такой четкий приказ дать, и ä, Матис пошел в отставку, написал такое очень письмо, которое несколько скандальное, потому что он там сказал, что Трамп заслуживает секретаря обороны, который там ближе к его взглядам, а вот он считает, что свои взгляды это надо сотрудничать с союзниками европейскими, там с НАТО, и то есть он так его... Так, обостал немножко.
2: Он его не, поблаг... Не, поблаг... не поблагодарил за совместную работу. То есть это, надо ну, так сказать, чиновно-дипломатическом языке, это практически пошел в жопу. Ну, можно, mm-hmm. если так сказать, выражаться, куртуазно. Mm-hmm. Более того, как я читал, значит, в переполненной ядом э, либеральной прессе, это беспрецедентный случай вообще как за всю американскую историю, когда значит человек уходит, ну не человек, а министр обороны уходит в отставку именно из-за разногласий во взглядах, причем это открыто да, то есть раньше министры обороны США уходили в отставку, но тут вот первый раз, когда значит, человек уходит в отставку, при этом открыто говорит, что идите в жопу, я на это не подписывался. И как там очень драматично значит, писали какие-то грязные недобитые американские либеральные Микки Маусы, что вот представляете, Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Во всем Пентагоне, соответственно, оврал, потому что, понятно, надо разработать планы вывода войск, надо, ну, как бы, 2000 человек там не не особо сложно выводить, гораздо сложнее разработать планы, как бы, дальнейшего контролирования ситуации, да, то есть, там, как бы, сразу, ну, как бы, экстремное собрание штаба, штабов, потому что, ну, понятно, планирование, то есть, как бы, самый такой синокос, самый оврал так сказать, все равно, что черная пятница значит, для любого магазина. И в этот момент, когда значит, все, вы, все высшее американское стратегическое командование получило новую директиву от Трампа, да, должно значит, работать сутки на полет с красными квадратными глазами, пытаясь э, решить, как это воплощать в реальность с минимальным ущербом для американской политики, в этот момент главный человек, собственно, министр обороны, который должен курировать, контролировать, э, надзирать на всей этой говорит, так, пацаны, слушайте, ну, как бы, <смех> конечно, здесь у вас как бы вечеринка, но я, пожалуй, как пойду. И, то есть, я, на самом деле, для меня, как бы странные эмоции, потому что я к ксенофоб, но этот тут проникся сочувствием к американским военным, у которых действительно, которым дали исполнять приказ, после которого, собственно, самый главный из них, министр обороны, сказал, так, пош... да пошло на всю жопу. И вот, то есть, вот как его подчиняем сидит, есть, разрабатывает все эти планы, все это как бы рисовать, утверждать, зная, что как бы, самый главный начальник, ну, просто психанул от а, такого поворота событий. И это тоже, это может быть, и это как бы важен, важный момент не потому, что нас так волнует Сирия, и даже не потому, что нас так волнует Америка, а потому что Штаты задают а, а, стандарт для всего мира. Штат своим поведением показывает, что можно и чего нельзя. И вот это вот, когда министр обороны узнает о ну, как бы, суперсерьезном стратегическом решении из Твиттера и в ее хоть в отставку, оно на самом деле очень сильно снижает... Ну, я про это регулярно стрима говорю, что раньше можно говорить, вот, там есть Америка, там, значит, не какие-то долбоёбы, как у нас, а там, значит, культурные люди сидят. Но, как бы, чем дальше, тем меньше такая... А После избрания Трампа она, ну, как
1: ну сейчас все вылазывает нас на твитов на поэтому да там легко обменяться этими э, вещами вот, но действительно я думаю сейчас интересно это, это смотреть куда они там дальше пойдут э, Там это будет ли это означать что они там, э, там будут планировать переориентироваться на иран сейчас рейтинги у там вроде бы не не прекрасные <къех> не, ну просто как бы. Да, это
2: <къех> Анатолий, вот представляете, начинается там у нас, или не знаю, у Китая, урана, неважно, у кого война с Америкой. Да. И, значит, Трамп как бы хочет отдать приказ Твиттере атаковать, а его Твиттер за забанил. И, значит, <къех> американские войска терпят поражение за поражение, потому что приказов нет. Директив не то самое, в то время как, значит, Трамп пытается дозвониться в техподдержку Твиттера. <къех> <къех> что просто как бы хорошо не возвращайте мне. Там как бы группа армий, значит, север, чтобы она да. там...
1: Так, говоря, кстати, про, про Twitter, я часто слышу такие главные фантазии на полотекс и всяких вот этих других либеральных ресурсов уже дико то как вообще можно Россию как-нибудь выкинуть, срезать там с интернета. И, но они на полном так серьезе, так говорят, что... Um, ну, это такая так, такая интересное наблюдение, um, как это вообще сделать. Ну, как что, кабель туда послать, это, это, там, жить кабели, да? Надо корабль как-нибудь... Там, ну, как бы корабль, это, это да?
2: решение решает да. сам Путин, который, собственно, его
1: разрабатывать. Ну, это у него вроде бы не совсем то, это же ведь просто чтобы там этот российский, внутренний российский... Да, да конечно, Анатолий, да. Кон- конечно,
2: все эти меры проводятся для вашей безопасности. Да. Конечно же, товарищ Сталин как бы проводит массовые расстрелы. Да,
1: успокаивает, гладит.
2: Да, то есть сильная рука. То есть меня что поразило? Да. То, что поразило? То есть меня поразило меня просто поразило про сильную кавказскую руку, что в этом проекте по изоляции российского интернета там на компенсации провайдерам тебе придется выделить 125 миллиардов рублей ежегодно. Я так просто вспомню цифры, что там в Чечне, на дотации Чечне, которая вот, хватит кормить Кавказ, там что-то выделялось от, что-то, от 40 с чем-то миллиардов рублей в год, да, официально, да, что-то 60 То есть получается, что вот этот изоляция интернета, там вот как две Чечни. То есть при этом, как бы, Чечня, в любом случае где-то там, а вот интернет, который не будет он здесь мы в нем, можно сказать, сидим. И, как бы, если как бы, закрыв глаза, можно от Чечни абстрагироваться, да, там, заткнуть уши и не слышать там, стрельбу из золотых пистолетов продуктами, а то абстрагироваться от того, что у тебя как бы интернет не работает. Это хоть закрыть глаза, хоть уши, как в номинал отправил 250 рублей, платил комиссию и пишет: иллюстрации, иллюстрации и Настя рыбка. Люстрации, люстрации. Мне больше, чем иллюстрация, мне нравится дефинистрация. Как вы помните, дефинистрация
1: ⁇ это когда... Расскажите, Анатолий. Ну, когда из окна вышла... Да, как, как бы... При...
2: Причем чешские люди, это вот как раз то ли вчера, то ли позавчера где-то на стриме там, вопрос, что а вот вы там говорите, что национальное государство, это значит всегда там типа кровь насилия, а как же пример Польши, а как же пример Чехии, господа, ну вот Чехия придумает дефинистрацию, когда значит имперского этого наместника Священной Римской империи, вот значит для начала как бы помогают ему выйти из окна как бы спиной вперед, поэтому, господа, запомните, даже если брать пример Чехию, то если как бы от люстрации которые до... Илюстра... А, то есть иллюстрации это после. Но чтобы были иллюстрации, сначала должны, должны пройти дефистрации. То есть если как бы не начать выкидывать выдающихся деятелей из окон ну, или из то... есть ну, как бы до вертолета, это же, как бы, тащить надо, потом, как бы, вертолет уже взлетать, там же авиационный керосин, дико дорого стоит, потому что, там, крайне они ну, слушайте, если, как бы, каждого выдающегося деятеля путинского режима, по примеру, господина Пеночета, катать на вертолете, значит, до ближайшего водоема, то это, извините, у нас никакого бюджета не хватит, налоги придется повышать, мы же с вами, Кирилл, против социализма, поэтому, как бы, налоги надо, конечно, снижать. Поэтому зачем вертолет? Ну, здесь Москва-Сити, там, максимум там, значит, по- поставят на эту башню Око урона, как хотели. Не помню, на какой из башен Москве-Сити хотели поставить Око урона. И, значит, на лифте, как бы, этажа, и, как, Прости, брата, но, как бы, вертолетов не было, но, как бы, тут, ну, видишь, в принципе, покрасивее. Как бы, а внизу, конечно, без жанра. А
1: РНГ по дисконту.
2: Не, ну, почему по дисконту? Ну, просто, как бы, слушайте, мы люди богатые, как бы. Если что-то мразь, на вертолетах катать у нас реально.
1: Ну, у нас же все по-царски должно быть. То есть, ну, царь геймер царь пиксель царь компьютер
0: царь вертолет Но, Поднимем вертолетостроение. строение. Вот откроем новый завод имени Сикорского. Торжественно переоткроем.
2: Ой, а с вертолетостроением там тоже какая-то очень... была, на которую я на на наткнулся. А когда изучал вопросы, значит, вот этой вот российской вертолетной корпорации... А там пытался понять, продажи вертолетов, потому что гражданский. оказалось, что есть гигантский рынок вертолетов у нефтяных компаний. Потому что нефтяным компаниям вертолеты нужны для, собственно, полетов на нефтяные вышки в море. Потому что до нефтяной вышки в море ты иначе... То есть можешь, конечно, на корабле добираться, Тем более, что какому, значит, там менеджеру, директору, неважно. Я оказывается, что у них есть действительно гигантский вот такой корпоративный вертолетный рынок, потому что они необходимы. И, в общем, я очень долго смеялся, когда выяснил, что, каких-то, значит, Путина с итальянцами, вот эти вот Роснефть имени Игоря Ивановича Сечина Блаженного, они, значит, закупили, они, значит, заключили какой-то адовый контракт с итальянцами на закуп итальянских гражданских вертолетов для, значит, своих Роснефтьевских, Полетов на нефтяные вышки по морям. То есть, я так понял, что это была какая-то значит форма взятки итальянцам. Но uh-huh. просто меня вот тоже поразило. То есть, вот как бы там со всех как бы, телевизоров рассказываешь про то, как вот, значит, развивать вер... вертолеты строения. В первую очередь, гражданского потому что ну, это, ну, это как бы, супер высокотехнологичный отрасль. А потом у тебя, как бы, госкорпорация начинает, причем какая-то нормальная такая партия, там 20 или что-то, что-то такое. То есть ну, нормальный заказ. Mm-hmm. Берешь, значит, закупать итальянские вертолеты, при том, чтобы как у тебя у самого вертолета строения в стране есть, и в общем, как бы,
1: никакой проблемы. Ну да, вроде бы вертолет строение это нормально, надо было еще вот, они, ну, они там еще, 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 вот когда был этот а, мебельщик, когда министр был. Там они вообще к Седюков, да, да, да Седюков, да. Они хотели кучу БМП еще заказать из Италии. Да, 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 да.
2: Ну, по-моему, оно сорвалось. Да. Там, по-моему, БМП, Б, БМП уже как да, бы не да. стали заказывать. Вообще
1: словно представить такое более такое советско российское чем. Ну ä, да, то есть мы-то да. БТР
2: покупаем отечественное, а вот Седюков почему сейчас в итоге значит. Всех на другая сейчас, по-моему, как раз какое-то важное, по как раз вертолетное это направление, значит, в этой самой авиационной корпорации курирует. То есть человек как бы разворовал армию, вот как, ну, хорошо, как бы армии больше не дадим разворачивать вертолет. То есть как бы строить как бы кластер там, значит, в этой 13-комнатной квартире Васильевой на Стуженке. А кто не знает Стуженка, это самый дорогой район Москвы. То есть это так называемая золотая миля да. то есть там как бы то есть вот все донаты которые могут за сколько месяцев работы собрали но как бы на них можно там не знаю, собачью будку наверное, купить это а не хватит нас тоже а там вот значит вот честно женщины васильевой которые за это дело там целый месяц колонии она у нее там было 13 комнатной
1: квартиры ну и это да это на форма там это написано, где-то, что ну, с таких нормальных источников, что вроде бы здесь министрам, бывшим министрам просто дают в подарок там квартиры, которые стоят по 50 миллионов. Где-то. Вот, ну, такой уровень. Ну, как в Сингапуре, кстати, возвращаясь к теме Сингапура, о чем мне там давится, там это все на формальном таком уровне делают. Там действительно самые высокие министерские зарплаты. Кроме там, кстати, формально практически не существует. Но там министры там по миллиону где-то получают, почти там премьер-министр где-то 2 или 3 миллиона. Поэтому там... Действительно платят своим ну, чиновникам мы... очень много, но здесь в России начать там, платить чиновникам так, ну, а, ну они все равно будут фыровать, конечно, но, но даже сама идея не пройдет, потому что здесь сразу всякие вот эти коммунисты выступают. Что, там, ну нельзя, как бы, по-моему, да,
2: да, довольно логично, что да, ну
1: там, э, там вот он, там, типа, высок этот заплат там. там
2: нормально там 300 тысяч рублей в месяц там или там 600 тысяч но как бы с точки зрения там трудящихся да как бы 100 тысяч рублей это много да но как бы ну реально то есть человек должен принимать решения которые да. там за стоит десятки миллиардов да. долларов но честно говоря
1: они же ведь люди как на госслужбе они же ведь постоянно встречаются с бизнесменами которые вообще то лимоны зарабатывают, то есть долговые они и им надо как-нибудь там с ними конкурировать как-нибудь так но ну, прилично выглядеть
2: но ну, собственно да. есть вот ну, так версия не версия что вот эта вот а, взятка за которую значит министр финансов толб посадили угу. который значит вымогал взятку у Сечина,
3: mm-hmm. который
2: он передал, Сечин ему, значит, передал в корзинке с колбасой, там что-то 2 миллиона долларов было. То есть, ну, в принципе, для человека немножко понимать российской политики, у Лукаев, взятку Сечина, звучит как карабин, вымогающий взятку Гитлера. То есть это уже смешно. Но смешно нет, это, смешно то, что низкая версия, я в ней. А то, что это была, конечно, никакая не взятка, никакая даже не коррупция, это просто была его неформальная зарплата. Потому что, ну, блин, министр финансов, там, получающий какие-то смешные деньги, ну, надо даже 600 тысяч рублей. <рек> ну, что такое для человека, который, расп... от решения которого да. зависит двух... Триллион экономика
1: Да, ну он, он пошел там на конфликт с Сеченым, и поэтому получил... Но... И, та, к тому же это другие... Если, если система... А, это правдоподобно, я думаю, потому что если действительно это стандартная практика, то еще ну, да, пока... покажу всем, если вот твоя зарплата ну а мы, что-то сделаешь не так, и она станет взяткой.
3: Да.
2: Ну, естественно, если трудящимся сказать, что, ну, там человек, там, значит, какие-то там миллион, там, два миллиона... Получает. Хотя, я думаю, даже 2 миллиона долларов, для тех, от решения, которого зависит, значит, триллионная в долларах экономика. А, ну, по крайней мере, по, до падения рубля, да? То, ну, в принципе, это, ну, то есть, ну, это адекватные деньги. Мне в этом ну, я, я
1: согласен, да. Но надо это просто формально делать. Просто. Ну, мне здесь нравится так... американская система
2: лоббизма, которая mm-hmm. по сути есть узаконивание коррупции, mm-hmm. жесточайшими наказаниями за попытки, значит, незаконного лоббистской деятельности. Mm-hmm.
3: Потому, mm-hmm.
2: Действительно подкуп, это, скажем mm-hmm. так. То есть, я вот за такой г- г- гуманный подход, да, то есть, можно запустить проституцию, но люди хотят трахаться. Mm-hmm. Некоторые люди, не люди, а им как бы сложно как бы по добровольному согласию найти женщину. И в этом с сложного всегда будет. И можно с этой присутствием бороться, там, там, огнеметами там, что-то сжигать, там, водить на смертную качесть поверить. Но это как бы человеческое желание это будет. Точно, ну, как бы это структурная особенность человека. И точно так же структурная особенность, что если вы формально нищего человека ставите, значит, руководить какими-то огромными активами, то, он естественно, как бы ему тут же пойдут предложения, договориться так, договориться и так, и вы можете либо как американцы это формализовать, там, начать облагать налогом и так далее, вести какой то цивилизованное на русскую то есть открыть как бы бордель проверять там всех значит на заболевания и заставлять платить налоги либо вы соответственно можете быть нет вот у нас значит министр бес э, рулит экономики, в экономике входящих в топ 10 экономик мира за, за зарплату до да, в Макдональдсе. Э, и нет и не воруют
1: да? ну я, я считаю, что этот подход не понял что надо исходить из реальности ну естественно да но правда я не знаю если если Законовление лоббирования – это самая прекрасная идея. Все-таки, по-моему, средопустский вариант просто такие официальные огромные зарплаты. Мне больше нравится, потому что через лоббирование там корпорации просто могут там свои вот, эти, продвигать там, в своих интересах именно. И это тоже не самое оптимальное решение. Но, скорее всего, лучше, чем сейчас. Потому что я считаю, что, конечно, не должно быть такого, когда там я официально нищие,
2: ну, потому что как бы, то есть я называю это, но нужно как бы других людей считать за идиотов, а людей не считать за придурков, да, и не рассказывать, что можно распоряжаться, значит, огромными активами и быть нищим. Ну, то есть, есть понимаете, что для популярных, вот у нас бедный министр, и, то есть те, кто говорит, вот там депутаты, они там получают зарплату целых 300 тысяч рублей. Да это хуевые депутаты, да они не заслуживают этой зарплаты за целых 300 тысяч рублей, а потому что они, ну как бы, не производят интеллектуального продукта на 300 тысяч рублей, потому что у них очень упало качество законотворческой экспертизы, то есть вот все смеялись, значит, новости про то, что депутаты Госдумы значит, решили собирать валежник, э, разрешить собирать валежник в лесу. Вот, да, Заживем теперь, наконец. Но да, заживем теперь, наконец, можно собирать валежник, да? Но что, но, но что было, но что как бы смешнее это новости, хотя ну, новость, на самом деле, не такая смешная, но да, валежник, неважно. Смешнее это новость, только следующая новость, которая там пришла там, через год, там, о том, что а, внесен законопроект об уточнении понятия валежник. Почему это смешно? То есть, сначала ты, запр... ты разрешил собирать валежник, а потом ты, собственно, решил уточнить, что именно ты разрешил. Человек зап... понимает, трудящийся из-, из леса, как бы, о, вы, а, понесли, там, не знаю, уран. Золото, алмазы да там женщина там на пушку леса вышла легла значит на полотенце позагорать подходит мужик ее как бы под вышку несет да там лесничество ты че делаешь что как валежник ну как ну, закончишь нет как бы уточнить что такое валежник вот лежала на земле в лесу валежник все как бы забрал себе И через год после того если там зайцев кроликов ежиков там грибы алмазы значит обгащеный диско обгащенный ну, какие-то золотые слитки наконец-то как бы депутаты решили вот там женщин, грибников, медведи, да, всех значит, из леса лежал на земле я, я... а почему она брыкается и бежит я хочу к маме я не знаю странный болезнь какой в этом году не родился. да как бы госпожа, несите шампанское, потому что мы уже 24 давайте на
1: и господин
2: погромцы сидят тут в колпаках Санта-Клауса. Санта. А я на самом деле против красных Санта Клаусов. Я против красных! Ну, это да, это не. не культурная Америка, Микки Маус, а это нет. Да, это с вами. Это
1: синяя шапка Деда Мороза.
2: Ставьте бокалы. Да, но
1: Санта-Клаус, елка это, по-моему, все немецкое, вообще, Я
3: вообще читал, что
2: елка смотри, можно ничего не трогать вот, с наушников, просто несите шампанское. Yeah. Оно работает, вот как бы и, 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 и ладно. Так вот, я вообще читал, что, ну, там, конечно, тройский текст был, что, значит, там придумали какие-то древние кельты, а, потому что они там, значит, а, на... да, наматывали киски, yeah. в кишки, в кишки гирлянд. Что-то такое. Ну, ладно. У нас приш... пришли еще донаты. Башер Асан. отправил 250 рублей. То есть видите, дотации Сирии возвращаются обратно в Россию. Я платил uh-huh. комиссию. Спасибо, Башар. Нужно осветить украинского змея Горыныча, Бабченко, Кирч и Автофекал. Ну, собственно, как бы как Бабченко сидит, Керчи занимается автофекалией. Ну, то есть, как Бабченко освещать? Ну, слушайте, как бы тоже шутить про Бабченко, но как. Гениально сказали в Фейсбуке. Бабченко, ну, как бы, Ну, слушайте, это же как бы: вот эти вот звуки, так сказать.
1: сказать то, что ты на Фейсбуке написал, как он опустил Навального.
2: Я не хочу шутить над Бабченко, потому что на мертвых не хорошо, или ничего. Ну, как бы человека убили. Путин а вы, значит, здесь как бы сидите какие-то шутки, ну, ну, это реально, как-то пошакали, звучит, на самом деле. Он мертв, он уже не может ответить. Пал уже, это, значит, путинского государственного террора. В отличие от скирполя, все пули, значит, попали в цель. И это действительно над недавно убитым человеком, у которого такой семье. То есть, ну, а вдруг какие наши там, его, его там какие-то родные, там, родственники, просто знакомые э, нас слушают. То есть, ну, тоже людям неприятно. Погиб отец семейства. То есть, оставил, значит, детей. А, кстати, про детей читал, у него шесть усыновленных детей. А, вроде бы, ну, действительно, можно так сказать, я, я, я типа одна типа, или там две родные дочери. Ну, можно сказать, молодец мужик, да. Но после того, как он сбежал на Украину, а на Украину он сбежал, я напомню, как бы без какого-либо уголовного дела, просто потому, что он начали в Фейсбуке хуями крыть после того, как он написал, что, и правильно там Лиза Глинка значит, померла и виз, значит, это самое, хор Александрова, да, когда у упал в Черное море. То есть, он как бы, античеловеческий пост. И его, соответственно, начали за это какуями, потому что все. там не было это, на этом брате никаких военных, ну, действующих. Там, ну, где погиб артестер, чистил их в полном составе. Лиза Белка, которая благотворительница, никому никакого доктора Лиза Зла не делала. И то, что ну вот как бы вот так вот там радоваться на костях плясать, да, то есть, ну там женщина, бомжей, простите, спасала, да, то есть, ну, типа, и правильно, с духа, да, то есть, его, естественно, все нормальные люди стали крыть после этого в Фейсбуке и он заявил, что, значит, идет организованное государством травля, потому что это только, значит, ну, естественно, как бы, естественно, возмущаться тем, что ты радуешься смерти доктора Лизы, можно только как бы по указке Кремля, и, значит, Кремль на него там готовит покушение провокации. Был, ну, такой вот а, к чему ты рассказываешь? Потому что на Украину, значит, взял родных детей, а, значит, приемных оставил в России там с бабушкой. Они, значит, до сих пор живут с бабушкой в России, а сам Бабченко, он, значит, там раз за разом умирает на Украине с родными. это есть, ну, как бы тоже такой поступок, ну, не мне, кажется судить, но, мне кажется, такой вот, ну... Довольно как бы, любопытный штрих к портрету э, мертвого, погибшего, значит, э, бога-пиздеца э, э, Алекс Дан отправил 250 рублей и спрашивает. «Егорь, здравствуйте. Как думаете, возможно ли будет создать в РНГ условия для существования всяких мелких общинно-административных единиц? Православно-монархических кантонов, поместья, кооперативных селений и так далее?» Да?" А, собственно, вот на стриме у Маргинала мы как раз обсуждали, что вот есть же он, значит, столько так любит Сингапур, почему бы ему не отдать часть необитаемых курильских островов, южно-курильских, а, дав им какую-то ограниченный суверенитет, естественно, запретив убегать в Японию, и чтобы он там, значит, попытался свои меритократические, ликваньюнские идеи воплотить. Ну, и там как бы дошли до того, что ему как бы, придется, конечно, как бы убивать человек, делать из них и продавать японским туристам. Там был такой абсурд, видите, я за... Ну и на самом деле, конечно же, если такие какие-то, значит, территории чудесные приключения делать, то, конечно же, глубоко глубоко внутри России, чтобы у них не было самостоятельной границы, на случай, если что-то пойдет не так, потому что, ну, почему, например, татарский сепаратизм, он, возможно, как прикол, или невозможно по-настоящему, Потому что Татарстан не имеет ни ухода к морю, ни ухода к нижней границе. То есть если Татарстан соединиться от России посреди России, то, то, собственно, товарами они будут торговать только друг с другом. Поэтому можно, конечно, говорить про татарских сепаратистов, но реально ну, это просто географически невозможно. Да. Потому что не имея никакого вне... выхода во внешний мир, ты как бы... можно
1: может, брать такой пример сувер... с духовности и суверенности с Республики, с Ресота и с При... По таким принципам действовать. Анатолий, вот,
2: госпожа Давайте же выйдем за то, чтобы не Корил брать пример со Свазиленты Республики Ресота. Да.
1: да. А более серьезно, вообще-то есть вот эти называемые люди, Систедес, это лепитрианцы. В основном американские, в основном чопнутые, но они хотят типа, корабль такой большой создать, чтобы они плавали и были, не, не были под юрисдикцией какой-то страны. Но ну, если остров какой-нибудь им дать, то это будет дешевле.
2: А там, есть там, еще там, этот там, проект там, Каскади, не Каскади, да. как это называется, даже на «Спутнике» был большой текст, можете загуглить Каскаде, я сейчас могу проводить как раз. В Калифорнии
0: а, ну, еще раз Кирилл не расслышал. Это в Калифорнии, которая была история?
2: Нет-нет-нет, это когда они значит, на северо-западе США, по-моему, хотят сделать... Сейчас я вот как раз открыл сайт «Спутника», напоминаю, что там нет уже давно-давно по его... Появлого... Да, вот «Каскаде», совершенно верно, можете прямо сейчас слушать стрима, открыть сайт «Спутника», «бить в поиск Каскади. там вот большой текст Кирилла Ксенофунтова о сепаратистах Тихоокеанского северо-запада США». То есть, в принципе, как бы мечты такие есть, скажем так, у трудящихся, в том числе и у американских. Мысль это не настолько безумная, как может показаться на первый взгляд. Так, поэтому, в принципе, если без выхода границы к морю, то есть без возможности для реального сепаратизма, ну, действительно, там, в глубине страны какой-нибудь удел, пускай граждане строят православный коммунист на граничной территории. А мы будем приезжать, как бы смеяться, туристов водить пальцем показывать. То есть я, в принципе, за, скажем так, широкое творчество народных масс, если оно не представляет какой-то угрозы.
1: Так, это у кого-то уже салют пошел. Ну или дело тех, там, кстати, вот, вот, в кавказских республиках, там, в Палестине, там, эти селения, там стоят в Палестине, там они еще оплодятся очень быстро, поэтому еще с такой, не, ну, не по- едут демографический резерв такой.
2: Ну, по Палестины все-таки, как бы, не, 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 очень, короче, пример, не да. надо, блядь, меня не созрели, не, кинули. Ну, ну, к честям, сам. А Юбер-Бубер, отправил здесь... Комиссия, спасибо. А, можно картинку Микки Мауза, как богу туалетного стояка? Егор объяснит, что это. Там еще четыре картинки, умные русские. Если не сложно, залейте потом куда-нибудь или поезд. Пожалуйста, Кирилл, сохраняйте хайрезы или поезд, потому что вот ёбри-бобер, он значит хочет потом из этого какой-то свой там мерч-не-мерч, просто себе распечатать, носить с гордостью, а, про Микки Мауса, который молится богу туалетного стояка. Это есть такой а, твич интеллектуал, живущий в Калифорнии, а, Убер Маргинал, а, который, значит, а, на одном из стримов, со мной его на твиче, его не было здесь, а, он, значит, стал рассказывать про то, что он язычник, про, значит, а, причем как бы, ну, как черт, ну, он, он там... Мне как бы а, начали немножко глаза уплесть, а, потому что она начала рассказывать про важность Бога места, про то, что ты, значит, приезжая в новое место, должен, значит, привить богов этого места и так далее. И поэтому, как и, и соответственно, потом потому что христианство это религия пустыни значит, а, а европейцы это люди лес, и поэтому надо ну, и так далее. А я как начал в ответ тройки: говорить: ну, а, ну, ну а зачем как вообще можно? Хорошо не троллить точнее я прям как интеллектуальный игры принял вот эту вот точку зрения говорю ну хорошо действительно надо молиться там богу место, места да как принимать вот этих богов, ну то есть таизм, на самом деле какой-то принимать значит богов места вот куда ты приехал да там приехал но, но причем здесь там молиться как то ну в лесу потому что ты когда последний раз вообще маргинал в лесу был ты 6 часовые стримы ведешь ты из дома не выходишь. то есть зачем тебе богаскую леса, если ты этот лес там только, значит, в ведьмаке видишь, да? который он тоже местами стримит, тебе надо молиться настоящему богу, настоящему месту, где ты живешь, туалетному стояку. Потому что, опять же, как бы, благосклонность там бога пня какого-то лесного, она же тебе ничего в жизни не даст. Ты в лесу то не бываешь. да. А вот если у тебя какого-то стояк прорвется, особенно если выше этажом и всю твою квартиру зальет, то есть, понимаешь, как бы благосклонность бога туалетного стояка это действительно, ну, как бы, вещь серьезная. То есть, а, то есть как бы раз, как правовой, все как бы, плака квартира, а если правового у тебя и соседей внизу, а соседики крутые, ты еще как бы попал на такие деньги, что до конца жизни придется выплачивать. Поэтому, Убер, ты как бы давай действительно быть язычниками, но как бы наша природа – это город. И, соответственно, мы должны молиться не каким-то там пням, там деревьям, как значит, ведьмаки то видим, да?
1: А там газовым вот этим линиям всяким,
2: канализации. Да, это, абсолютно. Да. То есть, как бы, звать, как бы жильца сантехника А, С... это над кабелем, главное. Абсолютно... А, конечно. То есть, э, хорошо, да, давайте. Ну, поклонение природе. Когда ты природу, только, значит, на картинке э, видишь, да? Для да, этого еще не него всякой игре. Поэтому он так и не смог внятно объяснить. Ну, если я не думаю, что он. Все более-менее серьезно, как э, интеллектуал с гибким, я думаю, это у него как бы, была очередная интеллектуальная игра, да и неважно, в общем. И он не смог, меня там не обосновать, почему как бы, не надо молиться туалетному стояку, ну или может я по глупости не понял. И поэтому с тех пор пошел, собственно, такой вот э, мимасик про то, что вот молиться туалетному стояку, потому что, да, действительно христианство плохо, не культурно, как бы, что там Христос какой-то вот стояк говорит это дело ты серьезно, а, вот, как раз в чате трансляции напоминает, что действительно на своих, значит, стримах последних маргиналов там жаловался, что реально там сверху там, что-то капает за счет, реально. И вот, вот, ему, 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 ему придется переезжать. То есть вот а, Витя, то есть, вот не послушал маргинал Егора Погрома, не стал молиться туалетному стояку и водопроводным трубам, да. А я говорю, по фигне, никогда не посоветую. И вот, пожалуйста, наказали его духи. Ну, я думаю, что он как бы на ну, новую квартиру переедет, там, э, и там его накажут. Потому что не молится, атеист, некультурно, плохо. И поэтому, соответственно, вот... Э... Если можно что я фигню говорю, но вот... Будем тебе на оригинал ссылаться. Тоже, как говорит, вот, Егор, да ты троллишь да это самое. Ну, теперь как бы, с потолка капает, и как кто кого-то ролит, да. Можно так чуть-чуть пьем шампанское, но пока что только начали. Ебатор, кастратор, иллюстратор, герострят. Я думаю, когда-нибудь нам надо будет сделать мерч в виде футболка, где просто написано будет такое облако слов и, собственно, вот всех никнеймов, под которыми нам присылали да Грузинский заг, по-моему, лучший был сегодня. Ну, грузинский зок, ну, это как-то так, такое нестерианство, без как бы. А вот ебатор, кастратор, иллюстратор, герастратор — это как бы все четыре вещи, которые я люблю, все, чем надо заниматься в жизни. Позовите Истиру на новогодний стрим. Может, придет. Нарисуйте пьяного Егора, который кружит кулаком украинское государство. Статья Карлина про пять типов русских просто замечательна. Так кто же по происхождению?
1: Ну, я не буду его дальше доксить. Несколько, да, можно пригласить и да, не, сюда, позовем,
2: позовем, почему нет?
1: Да. Статья моя про пять типов русских, the five types of Russian America, на, на, на английском, правда. Но ну, можете там поискать в Google, это первый результат, наверняка будет это. Кто это был? Это были белые русские, которые уже давно переехали, это совковые евреи, это вот эти ученые мигранты, это путинские мигризые, эти еще вот эти натавки. И значит внезапно
2: позовем мистеру как бы, чтобы собирать с вас радостные донаты как бы, денег и мыслятся не дадим. так вот, серьезно, собственно вот на на Цергиемере. Все-таки прошли эти донат на хотя он у открыл. Потому что там просто проще считать, делиться и так далее. Дональд Трамп отправил 250 рублей. Анатолий, зачитайте.
1: Я вроде бы справляется своей работой, и я им очень горжусь. Его предшественник Михаил Утопьян не обладал необходимыми умственными способностями. Он тупой, как пробка, я даже не смог быстро его сплавить. Он был ленивый, как чет. А теперь мы играем в настоящую командную (связан) игру.
2: Не знаю, что из этого всего надо нарисовать Кириллу. А где у нас... Я вот прямо сейчас в Телеграме найду Нестерова. Анатолий будет свидетелем. Прямо сейчас вот прямо Анатолий...
0: Пока у нас пауза в дискуссии. Э, а насчет... это, это не
2: пауза, это вот вы слышали, как я написал Нестеров. Приходи к нам на стрим в новогоднюю ночь, до восклицательных знака. Я только что ему отправил. Я как ни странно, еще не забанен, потому что пока что он был в сети 17 минут назад. А если был забанен, то обычно просто типа был давным-давно. То есть вот Анатолий свидетель, я как бы его позвал, отправил. Дальнейшее, соответственно, зависит от Нестерова.
1: Подтверждаю, да. Приглашение. Можно ему позвонить. Ну, я да. думаю, он прочтет. Да. Я, я
2: думаю, что если ему позвонит, то он как аутист, как бы наоборот, тем более, что я как раз у Угер рассказывал про то, что вообще как бы звонить это вторжение а, в личное пространство. Убер сказал, что, может быть, будет стримить на А, может быть, и Uber будет с нами стримить и как да, бы. Конечно, можно Ну, вот, женщина, Сейчас э, сказал про то, что Uber, может быть, с нами будет стримить на Новый год. А, то есть, как бы такое... А, а, да. <смех> да, да, да. <смех> да, как no, бы телефило нас стримит, потому что... <смех> <смех> ну, я думаю, что, конечно Убер Uber будет стримить на Новый год, потому что он лайфер no, no как бы... Как бы Представишь, что Uber будет на Новый год веселиться там, значит, с Мирой, на, как бы, новогоднем Твичконе. Ну ладно, тоже какие-то пошли, как бы, такие внутренние мемасики, не очень интересные, наверное, для а, широкой публики. Господа, присылайте ваши вопросы, сообщения, пожелания, угрозы и так далее на sarpixel.sexy. Мы сегодня не только их обсуждаем и что-то отвечаем, зачитываем, а, Кирилл сегодня их еще и рисует прямо сейчас на ваших глазах, в прямом эфире. То, что вы видите на экране, это не запись, это не а, какое-то заранее записанное видео. Все это, а, иллюстрации создаются прямо на ваших глазах, и, соответственно, в своем сообщении вы можете оставлять запрос на а, иллюстрацию. Если вы запрос не оставляете, то, соответственно, Кирилл сам попытается придумать, как из вашего сообщения а, что, 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 что-то изобразить. Можете, соответственно, попытаться вот таким образом Я Всегда люблю, когда людей начинают потроллить деньгами. И, соответственно, начать присылать, соответственно, пипу-пупу, да, там, уга-буга. И смотреть,
0: как бедный Кирилл пытается это визуализировать. Да, очень просто. Я просто не визуализирую пипу-пупу. А что касается чего-то конструктивного, то мне нужен сейчас, вот прямо сейчас от вас одна фамилия, еще одного умного русского человека, который мы сейчас прямо встроим в наш мини-плакатик. Еще одного умного У нас есть Секорский, Королёв, Павлов, врач. И нужен еще кто-то вот. Прям вот вспоминаешь, фамилию, Если прям, конечно умным.
2: заниматься издевательством в эфире, то память к ним надо добавить. Это будет издевательство выше уровня.
0: Кого просто сейчас связь забулькала?
2: Михаил Топина. Секорский, Королёв, Павлов и Михаил Утопин, Гомир Мельтон и
0: не, давайте мы серьезно сделаем, потому что Хорошо. человек попросил мерч. Ну, не мерч, а распечатать. Вот мы ему дадим эту штуку, он ее там дальше будет. По городам и весит. Розанов.
2: Розанов. конечно же. Давайте Розанов. Розанов, Розанов очень умный. И он реально учит, как Дом был уют. Дом должен быть тепел, уютен и круглый. А его, конечно же, полное православие. Вот кстати, пока нет, я вот как раз сейчас из Розного это зачитаю, мне это очень нравится. Это, я набираю, потому что по памяти небольшой треугольник не помню, запавший. А...
0: Да, пока Всего... господин погром ищет, я вот скажу, что, господа, вот когда вы заказываете какую-то чушь про бибу-бубу-бу, Выходит, соответственно, такая же. Ну, кирин- что... А вот если вы заказываете что-то действительно осмысленное, умное, красивое, типа. Я не
2: знаю, я бы Биба. Получается, Нарисовал бы, как какого нибудь Ленина, Бубу, как там Сталина, там с ним такое, порисал бы Биба и Буба, как допа и гепа. А вот, давайте, пожалуй, в рамках русификации Анатолия. Хотя мы, как бы, русифицировали. Да, русифицировали Нистера до того, что он сбежал. Давайте мы как бы в рамках классификации заставим Анатолия это прочесть.
1: Много есть прекрасного в России. 17 октября Конституция, как спит Иван Павлович. Но лучше всего в чистый понедельник забирать соленья у Зайцева, угол Садовой и Невской. Рыжики, грузди, какие-то вроде яблочков, брусника разложены на тарелках для пробы. Испанские громадные луковицы. И образцы капусты. И нити белых грибов на косяке двери. И над дверью большой образ спаса, горящий лампадой. Полное православие. И лавка небольшая, все дерево. По-русски и покупатель серьезный и озабоченный. В благородном подъеме к труду и воздержанию. Вечером пришли секунданты на дуэль. Едва отделался. В чистый понедельник грибные и лавки первые в торговле. Первые в смысле и даже в истории. Грибная лавка в чистый понедельник равняется лучшей станице Ключевского. Первый день Великого Поста. Вот этот человек,
2: который понимал, как надо жить русским, по-русски и в России. Полное православие. И на доверие большой образ спаса с горящей лампадой. Полное православие. Вот такое православие мне нравится, понимаете? И когда говорят, что я какой-то воинствующий а- 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 атеист, что я там, значит, испытываю какую-то ненависть к православному христианству...
1: Неправда, он мне показал дорогу к храму, когда к нему приехала жить.
2: Но это на самом деле реально один из самых любимых строчек вообще, когда-либо написанных на русском языке. Для меня это вот такой и стилистический образец, и какой-то вот эмоционально нравственный идеал, то есть вот просто идеал вот и бытые и ощущения, а, потому что мне в нем больше всего нравится то, как вот а, в этом а, чувствует, что он вот это вот слова русским человеком, а, которые написаны у себя дома, это слова счастливого русского человека, это слова русского человека, который рад, что он здесь и сейчас, а, который ощущает, что именно это вот то самое единственное место во Вселенной, которое он сейчас а, должен быть. И, соответственно, для русских, которые ну, в 20 веке выработали вот это вот ощущение неправильности жизни, что как-то вся национальная судьба пошла куда-то не туда, какая-то не, не туда свернули на исторические развилки, что все как-то поломано, переломано. То есть вот, вот эти вот слова, возвращающие надежду, вселяющие надежду, показывающие, что так было не всегда, что все это временно, что можно жить у себя дома и не испытывать по этому поводу, ну вот, то есть вот быть как Розанов полностью растворенным, вот, вот это вот в России полностью соединенным с нею То есть вот, то есть, для меня это вот такой вот один из отрывков описывающих, так мне кажется немножко зависло, такое торжество русского национализма в хорошем смысле. А разве может быть похуй? Да
1: тоже хотел спросить. Какая ваша позиция по поводу? Ну, такая, ну, собственно,
2: во-первых, мне кажется, что атомное православие, холмогорова это, конечно же, такой референс как раз вот к этому отвертку на самом деле. А во-вторых, там же это была вот какая-то там фронт, там, типа, что-то содействие, там, безопасности, который значит, вышел вот картинку нарисовал, значит, сатом и подводной водки там где то всплывающие. То есть, то есть, картинка была подписана ФСБ, там, типа, и Холмагов такова атомное православие, его этим стали дразнить. А, Но ну, это не православие, оно не атомное. Как бы. это, это очень по-советски, как вы видите какой-то гаджет, а, там, не знаю, там iPhone, атомную подводную лодку, ядерную ракету, И, значит, как бы вокруг нее танцевать как папуаз. То есть ну, сложно себе представить ставить что на... у вас стройки ебать пароход. Да, там. Или там вал поезд. Нормальные русские люди вообще говорили, что я уже не помню, кто это из наших значит, святых и праведных консерваторов в 19 веке, века. Он железных дорог писал, что железные дороги это все очень плохо и нехорошо. Почему? А, потому что раньше, собственно, в экипажах там люди ездили а, куда-то там из города в город, а, ездили медленно, поэтому они останавливались в деревнях значит, по, по пути на ночевку, там покупали продукты. И там, и, соответственно, за счет этого цветали крестьяне. А сейчас бездуховно сел в поиск, как бы сразу домчался, нигде на постой не остановился. То есть деревни деревне это как бы полнейший, так сказать, ущерб русским людям. и все это. То есть, мне понравилось что эта там духовно бездуховно уничтожает а сам строй вот это вот патриархальной сельской жизни и поэтому когда там ставшийся там каких-то неклевых американцев какой-то ростый упп люди там пишут, прогресс там надо развивать то я вот вспоминаю вот этот полемику и думаете насколько все-таки у вас заширное мышление насколько вы выучили что нам там строить экономику шить кроссовки nike лучше всех в мире да или на деньги от кроссовок nike там какие-нибудь другие заводы по производству кроссовок Nike. Насколько же вот э, все-таки надо преподавать, на самом деле, советскую культуру, э, конечно же, э, это э, просто должно входить в стандартный э, курс, э, даже, я думаю, школьный, чтобы просто дети еще в школе изучали, что вот это вот обгоним Америку производству стали, догоним и перегоним, а э, все это не новейшая либерально догоняющая модернизация. Все это, блядь, еще товарищ Крючев, придумал, это совок полнейший. Э, соревноваться, значит, с кем-то в каких-то экономических показателях. Но человек живет не для того, чтобы, понимаете, поднимать какие-то там, увеличивать или уменьшать какие-то экономические показатели. Человек mm-hmm. живет для того, чтобы, значит, в чистый четверг прийти в грибную лавку и под горящие лампады с иконы Спаса mm-hmm. э, с за, с к- да? к- купить огромную испанскую луковицу. Вот для mm-hmm. этого живет человек, а не для того, чтобы какой-то по по блядь, повышать. Фу, блядь, не культурная Америка. Простите, у меня начинает уже действовать mm-hmm. э, шампанское, но, по-моему, как бы разговор становится mm-hmm. этого поколоса. Госпожа, идите уже как бы не, не втянутся в стримы.
1: А, да, я заметил, что у тебя всегда так к концу стрима начинаются такие а, фантазирования по, так, такие прекрасные дни, быв, бывший такой вот России. Какие мечты, я не знаю. Там, Причем, там, а,
2: а, вот, да, Анатолий, да. внимание на а, важнейший момент. То есть у него как бы вот, помимо вот этого полного православия, что там какие? Вечером пришли секунданты звать на дуэль или отделался? То есть вот эта вот, вот, вот совершенно гениальная строчка вплетенная вот в этот вот возвышенный такой можно сказать даже какой-то такой мещанский гимнун немецкий. То, есть вот, 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 так, вот, то есть без этой строчки это был бы такой, вот, знаешь, вот немецкий гемют то есть такой домашний уют, mm. мещанский вот домик. Лидер
0: называется этот стиль, когда рисуют да, красивые да, ну, эти мистер. все штучки.
2: Да, да. А вот с этой строчкой вечером после секунданта звать на еле или отдельно? Ты понимаешь, что это не какая-то тупая, мещанская, немецкая сволочь, которая хочет сидеть а, в пряничном домике и жрать свою сраную испанскую луковицу, сраное баварское пиво, а что это русский человек, дворянин. И ты понимаешь, что все вместе вот это настолько изумительно, настолько прекрасно. Для меня это реально образец, как надо жить. Чтобы и полное православие, и вечером пришли секунданты звать на дуэль еле отделался. Причем он настолько дворянин, что для него как «ах!» То есть это для золотого слесаря «ах!» А для него есть, это ну, какая-то досадная неприятность. То есть у него же нет своего ну, папа. То, э, то есть он показывает, как реально, реально мыслил, реальный дворянин. А, не, не, не как какая-то «ах!» Пришли секунданты, звали на дуэль, еле оделся. То есть это сказано без страха, с каким-то таким ну, как от надоедливой мухи. Опять дуэль, опять какие-то секунданты, есть, понимаешь, понимаешь, почему это так офигенно? Юбер <смех> а, это. можете на 4 разных иллюстрации разбить. А это он же попросил 4 разных, значит, умных русских. Так, а, у, это... у нас
0: забулькала связь, я не слышал вопроса.
2: А Юбер который вот попросил, собственно, 4... а, попросил четыре разные иллюстрации, то есть это как бы четыре отдельные. Четыре отдельных сюжета. Сейчас мы
0: их разделим, значит.
2: Вана Ван Юн отправил 250 рублей, платил комиссию. Да какой нахуй Розунов! русский, который знает во всем мире. Заебашьте Зворикина Муромцева. У него, у него даже негр в качестве дворецкого. Я думаю, это надо отдельные иллюстрации сделать.
0: Так, давайте насчет отдельных регистраций. Я сразу проговорю, что сейчас пол первого, я еще готов постримить минут 15, после этого у меня окончательно вскипает мозг, и я перестану Вот давай,
2: Давайте до часа, так. если сейчас все обсудим, и не будет никаких новых этих самых. Сейчас я
3: перекидываю. А,
2: так, так, так. Вот это, пожалуй, что... А вы,
1: Анатолий? А, Чувак, это... Да. Среди умных или... А, Дефлоратор 99. Поясните, каменец купил по совету, не проприетарные фильтры аудишн для исправления дефектов речи или нет? Ну, знаете, мне как-то уже тот цыганский дел как-то... Не знаю, не да, нет, ну
3: просто как бы как...
2: <смех> фильтр, конечно, конек,
3: ракурс.
2: <смех> с одной стороны, не, нехорошо деваться на камен, над каменцом, с другой стороны, нельзя же быть настолько тупым. <смех> Ну, как бы по этому поводу уже как бы высказывался. То есть у меня как бы уже никакой личной обиды нет, но просто вы же как бы шлейте эти донаты и продолжайте шутить, шутить. То есть, ну, как бы человек вот настолько себя смешным сделал, что он как бы не жалко потратить денег, что в очередной раз об этом
3: напомнить.
2: то есть как бы мощно выступ Аноним отправил 250 рублей. Сикорский, Зворыкин и Ипакиев. Добрые русские люди, которые разработали действительно проявные технологии для страны, которая тепло и которая тепло и мокрое подписывала сверху носовов. А, он имеет в виду Амии. Ну, тут, конечно, можно было бы чуть-чуть так патрулить. сказал, что, ну, слушайте, все же, собственно, знают, что Сиковский был украинец. Ну, по крайней мере, все украинцы Сам Сикорский как бы... Да, не не... Сам Секурский был не в курсе, что он, собственно, украинец. Это уже как бы сильно после, как украинские ученые выяснили, что человек, не владевший украинским, всегда называвшийся русским националистом, и чуть ли не монархистом, поправьте, если ошибаюсь. А Но
1: он, он был настоящим монархистом, да. Причем
2: сохранявший эти взгляды даже в эмиграцию, то есть это не так, что там какая-то конъюнктура, Внезапно оказался, что он украинец, потому что он там где-то вот, в Киеве mm-hmm. такое, как бы рождаешься и живешь в полностью русском городе, а потом оказывается, что это украинский город. А ты сам украинец, великий. А вот этот следующий, я думаю, mm-hmm. опять Зачитать.
1: Анатолий, какого как, максимального прироста населения можно достичь разнообразными стратегиями, включая экстремальные? Можно ли получить миллиард дусских к концу века? Кирилл, нарисуйте ракету... Ну да, да, это надо там okay, okay. какие-нибудь, какие-нибудь надо, надо нарисовать. Здесь вот эта комната, как в фильме Матрица этими искусственными матками, то есть это mm-hmm. вот, это, так, вот так, так, mm-hmm. такое видение, это путь к, mm-hmm. к, 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 к... к многомиллиардному. К концу, к концу века. То есть их сразу выращивать, их будет сложновато, поэтому можно еще там с это как-нибудь сменивать, чтобы их там вроде бы генерировать, а потом смарафовывать, а потом, когда там там освобождаются такие рабочие силы, чтобы там выращивать их, то размарафовывать и там возвращаться. Ну, Анатолий, и там, да. вы что разного читаете? То есть, во-первых, все эти инкубаторы должны быть отдельно
2: деревом, там пол, везде дерево, по-русски. То есть, во-первых, они должны быть как... Ну, если мы обращаемся к русскому фольклору, то, конечно же, так как это нечто неживое, становящееся становяще, становяще живым, то, конечно же, все эти инкубаторы, они внешне должны
1: быть оформлены, как избушки на круге их ножек. Но они будут Граница... гнист, тогда, то это, а, это, а? она... Они тогда будут гниться с то то, что, но там, если, ну, там, если эти, эти узкусные матки будут там окружены деревом, то они же это будут как, как. Ну, спид так можно, конечно. Не, так не окружены, а оформлены. Там... Как бы, сверху декоративные
2: панели. А, то ну, есть, то если есть, только, то да. То есть сделаны они будут из самых современных материалов, но именно как да. декоративные резные панели. С узором, по мотивам, значит, как вот красивые, очень разные наличники русского севера. Снаружи, все эти, значит, вот эти вот камеры где мы будем растить э, армию сверхумных русских э, богов, конечно же должны быть как именно вот такие вот э, избушки на куриных ножках, курные избы, то есть по, э, место перехода между миром живых и мертвых, потому что они же как бы не рождены женщинами, mm-hmm. то есть они как бы существа э, хоть и искусственных, но они как бы существа из другого мира. То есть, э, 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 собственно, русский фольклор традиционно, русская традиционная мифология, она, то есть, э, соответственно, между ними, собственно... Э, 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 между ними, собственно, ходят Киро в костюме Бабы-Яги. И пытаются подойти какие-нибудь значит, там, школьники или студенты, которые привели на экскурсии посмотреть, как работает наш прорывной биологический проект. Он, значит, от них убегает в ужасе. А на попытке заговорить, значит, я не ученый, я детский аниматор да да он учит я работаю баба объясни как урсует это происходит я работаю ну баба ну пойдем там вот там что-то там булька соседней матки скажу я работаю да. и как
1: бы ни с кем не общается да а, и там еще чтобы их открыть надо это сделать там специально будет иголка такой ключ хранится в, в таком специальном яйце и там чтобы надо, чтобы там это, то есть, открыть эту, эту штуку, надо бойцу, Да, надо будет хранить эти яйца там, в таких стратегических а, мест, такого стратегического а, назначения в России, там а, очень сильно так их а, 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 защищать, и там, чтобы там не а, пролезали туда всякие случайные как.
2: Защищать.
1: <свят> <свят> да, ну а серьезно, ответить так очень в короткому то в развитых странах самая высокая рождаемость там на женщину это вы сдались кстати это три, три ребенка ребенка на женщину ну там россия наверное особо там не пойдет Поэтому, честно говоря, вот по сегодняшним тенденциям я не думаю, что там русских там ну будет больше, чем сегодня, через, через век, но ну, это там, исключая всяких таких неожиданных сценарий. Поэтому, да, надо, надо либо либо искусственные вот эти, вот эти штуки, там с деревянными вот этими украшениями, либо либо белый шариат. Фа... Белый,
2: ну, белый шариат, собственно, я помню, я читал, что нацистское отношение к женщинам можно сравнить значит, с белым шариатом.
1: Да, это мем, который появился на Daily Stormer. А,
2: нет, да. это, 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 это не мем, это... В работе я читал? Это, 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 это потом уже изюет, стало мемом. значит. А, не, ну, естественно, да. На, на Daily Storm. Да. А, а так вообще максимальное прирост населения, ну, во-первых, вот я опять-таки не согласен с, с тезисами про э, высокую рождаемость в Израиле. Потому что понимаете, там это высокая рождаемость семьи ортодоксов, да. да. А ортодоксы это социально-экономические
1: паразиты. Да, но они есть, они, что, они, он... они они, они, одолжают, но эти люди это как демографический такой запас, и они там постепенно еще переходят жить в такое нормальное население. Поэтому как, пере... ну, Анатолий, как что они переходят? там не все нормальное население? Как...
2: Кого, кого, О, кого может воспитать дубаюб, великовозрастный инфантил, который никогда в жизни не работал, до 40 лет сидел и учил Тору, а, то сборников сборник охуительных, простите, историй, а, не, не представляющих никакой ценности за пределами Израиля? А какого ребенка может воспитать папа, а, который копейки твоей жизни, который ничего об этой жизни не знает и который даже не является кабинетным ученым, дело, потому дело что выс... если а, труды Перельмана а, а, по вот, всей этой теории, они, по крайней мере, представляют общечеловеческое значение, да, но,
3: видит, а, видит, то видит. как бы
2: папа, 40 лет потративший на изучение Торы и пытающийся выступить на Конгрессе хоть каких, хоть по какой дисциплине. Да, но, видишь ли, специалистов... в, г-
1: г- генетика это важнее воспитания, во-первых. во-первых, во-вторых, все евреи вообще-то были такими сумасшедшими религиями религиозными фанатиками тоже однажды, там они, или там секуляризация произошла, там два два столетия назад там постепенно началась, они начались еще некоторые там наукой заниматься, ну вот да, аналогичный процесс будет. Но зато население будет увеличиваться, это тоже важно в принципе, да. Да, нам не хватает пользователей-одноклассников. Да с фона видно они так ржидоклассники да? да то есть как бы типичный пользователь ржидоклассники классники это такая самая русская такая социальная сеть, Да, вообще, конечно русские они,
2: тупые да. да как вот одноклассники.
1: Жена с учарах да не, но они они, они они там цветочки да как бы, человек, еще, нет они там да? не
2: Точки, во-первых, во-вторых, то есть, ну, понятно, чем тупее, да, тем более русский, да, то есть, если там муж на какой-то мусорке лежит, то как бы самый русский Иван. Да? то есть, как бы англичанин это лорд, японцы это самурай, да, как бы даже украинец сразу, это казак, блядь, верхом, значит, на лошади там, значит, скачет там поляк шляхтич, да? немец, соответственно, фон барон, ну, француз понятно, лицо шевалье, да, как, бы. а русский это вот пользуется чем больше больше одноклассников, тем русский, да? Ну тогда, слушайте, ну, слушайте, тогда среди нас, как бы, Франца, среди у, у стримящих, стримящих и слушающих, ну, вообще, как есть.
3: бы... У да, этих, да и, и, и и
2: их показывает национальный экипаж. В Америке экипаж, есть, вот, есть, как есть как белый трэш, да, и они там... Да, вообще-то вот,
1: как... они более аутентичные американцы, да, даже вот эти white trash, чем вот эти космополиты, которые в городах шутят. Да, аутентичные в, для да, кого, там, да, как бы? Да, да, да. его двоюродную семью, не если да, если там сестра там не может, там быстрее братьев 9, не, не научилась, то это да, это не настоящий американец. А, кстати, нужно сказать, что... Да, не дав... То, то есть там это там вопросы американцев, вы кем считаете, как, кто ваши предки? А, там Ну, некоторые там немцы говорят, британцы, бла-бла-бла-бла-бла, а вот в этом глубоком юге, то есть самым таким аутентичным, вот, вот это единственные люди, которые говорят, что они наши предки это американцы, это все. Вот это такая дистилли, дистиллированная американа там такая, и надо к этому стремиться. Да, конечно,
2: я должен сказать, что именно стремление к этому поссорило меня с коменцом, потому что все равно а что я просто как пошутил, как бы совершенно его не имею в виду про тупых, как бы, американских херенников, которые ебут двоюродных сестер. Причем, ко мне живет в Германии, то есть к нему это вообще никак не относилось, да и Америку он не любит, да. Он почему-то стал писать, а что мы должны, что если консерватор, то должен приносить справку о том, что типа не ебал двоюродную сестру, я как бы такого поворота, такой резкий реакции наш, что потом, когда, что мы есть двоюродная сестра, причем с ней как-то там дружит это о, дружил, как бы, какие-то мемуары такие, очень странные. Но, в общем, как бы оказалось, не, не, не надо в общем, оказалось, такой совершенно а, не направленный ни на кого-то шуткой, потому что, например, я не думал, что мне там кто-то из американских редников или сгибавших свою как бы, сестру а, слушает. То есть, ну, просто такой вопрос было сказано в качестве такого даже не дежурного оскорбления, просто такого эпитета трудящийся. То есть, я человека как бы, реально так триггернула, и, собственно, решил, что это какой то как бы, очень хитрая, как, какая-то многоходовая травля его. <связать> То есть, ну, как бы не буду продолжать эту тему, это не архивы спецслужб и даже, значит, не секретные те самые. <связать> <связать> То есть это, в общем, редкий случай, я хотел поссориться, потому что он, значит, как-то вот чересчур... Господа, слушайте, уже 36 минут, давайте вот, если кто-то из слушающих нас хочет попасть в историю, попасть на иллюстрацию. Давайте вот до 40 минут мы принимаем какие-то вопросы, их зачитываем, и после 40 минут все это собираем во что-то единое. Сможете, Кирилл?
0: Да, я думаю, что это может то,
2: сделать. Как-то. То есть вот у вас последние несколько минут, чтобы а, присылать в баку... Саня, а, или просто как бы денег без комментария, а, которые мы, значит, как-то обсудим, прокомментируем, а Кирилл Сейчас прямо вот перед вами в эфире соорудит, соорудит по их мотивам иллюстрацию. Чего, все это вот множество иллюстраций, которые были значит, сделаны за весь а, сегодняшний эфир, будут собираться в какую-то единую мега-картину. Так, такую картину как бы, эфира и всего такого прочего. Поэтому, господа, вот торопитесь. А я думаю, Анатолий, а читали ли вы Михаила Меньше? Нет которые письма к русской нации, которые... О, там такой зоологический расист, на самом деле, потому что еще как бы Гитлер там маленький был. А у нас у русских все был. Сейчас тогда что-нибудь меньшего, как про Продолжим вас.
1: К русской нации.
2: самое смешное, что он был как бы топовым публицистом на русского национального союза, а, всероссийского ВНС, всероссийского национального союза, который, значит... В отличие от таких ультраправых реакционеров-монархистов, значит, из э, черносотенцев, он был такой вот более, скажем так, либеральный. То есть парадоксальным образом он более либеральный взгляд на нацию сочетался э, с расизмом, потому что как бы ультраправых дореволюционных, у них как бы вот эта вот ультраправость, она все приводила к религиозному национализму. То есть для них как бы если... Хотя, хотя конечно, они как бы не особо-то любили евреев, наверное, не будем это читать... А что-нибудь такое, 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 такое.
1: Еврейское нашествие. То есть, то, типа, я не вас
2: покрасовлю
0: на пару секунд. Смысл свободы. <клых> вот,
3: ну, в
1: принципе, уже можно читать, потому что вроде бы два недавно, то есть смягчили вроде бы, как я понимаю, если там административное одноушенье дело, что как в футболе уже просто там не там не квакаешь там год и. Опять снова начинаешь экстремальный ну,
2: сейчас, 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 сейчас. сейчас, Ну там понимаешь, у него все это как бы были не просто вот, а, крики, значит, куда-то там. Пустоту. Надо понимать, что тогда русских националистов, собственно, это ВНС, Российский национальный союз был партией, причем партии парламентской. Вопрос о равноправии для евреев был одним из важнейших вопросов в политической повестке. И, соответственно, публицистика на тему еврейского вопроса, это были не какие-то значит, рассуждения за печки там, каких-то дедушек с бородой в капусте. А это была акту... это была борьба за голоса избирателей надо понимать, что в отличие от как бы, нынешнего антисемитизма у людей, ну, там, побольше бессмысленного, тогда укорять, скажем, партии в излишнем либеральности к евреям, это, ну, как бы очень важный, важный момент во внутрироссийской политической дискуссии. То есть это все писалось не в стол, это не писалось не из ненависти, а это писалось как публичная пропаганда за, значит, национальные силы, которым противопоставляли силы антинациональных. Вот. Хорошо, ли
1: ну, Всю эту статью, что ли? Нет,
2: да. это не проявлено. Ну...
1: Так, я снова с вами. И... Первый? Да-да. Завтра праздник Гедоев. Это еще не тот триумф, в котором благодатная Родина сочтет долгом встретить их после победоносной войны, если Господь пошлет победу. Это лишь та минутная передышка в разгад великого зрелища, когда оно невольно прерывается взрывом неудержимых рукоплесканий чтобы смолкнуть снова и дать возможность снова все страстным биением сердца следить за развивающейся трагедией.
2: Это... Угу.
1: Чудовищная война еще далеко не кончена, но, видимо, вступила в период окончательных и крайне ожесточенных битв. Причем инициатива нападения уже потеряна разбойным гнездом народов, и им самим приходится отбиваться от тяжкого возмездия оскорбленных наций. Но это так не совсем не не так а, ушло, Так, вот да. он Анатолий. Ну, это он... Брациловский продав, да, сейчас? Где-то.
2: Ну, что такое, собственно, разбойное гнездо народа. Да,
1: да, да. Как
2: э, учитесь, господа, как вы знаете, вот, написать, это... вот э, урок стилистики, так сказать, от народа лучших публицей, учитесь, как-то надо писать о врагах. Не то, что они там какие-то плохие. Разбойное гнездо народа. Офигеть, продолжайте, Анатолий.
1: По самой природе нынешней войны война. Войны вооруженных народов, слишком стремительные успехи не могут быть продолжительными. После блистательных облавов на разных фронтах следует ожидать вновь некоторого периода устанавливавшегося равновесия сил, пока новое их накопление не вызовет нового шумного разгрома.
2: В дни праздника, в честь храбрых, хочется еще раз вспомнить, чем мы обязаны их героизму и теперь, и в прежние века. Без большого преувеличения можно... сказать. Что народ не чем-нибудь, а всем или почти всем обязан этому благородному своему качеству. Не было бы героев, не было бы из завивающихся около них государств. Не было бы государств, ни один народ не поднялся бы даже на низшей степени цивилизации. Мы до сих пор пребывали бы в состоянии бродячих дикарей каменного периода общество которых рассыпалось подобно тучам по мере накопления. Несомненно, и тогда происходили бы постоянные драки и кровавые битвы между дикарями, но необходимо было появление каждый раз исключительной отваги, чтобы одержать широкие победы, объединившие постепенно все родственные племена. Материал для наций дается природой, но сами нации слагаются как продукт лишь государственной культуры, дающий возможность под охраной героя развиваться мирному труду. Наша народность вышла на поприще истории благодаря блестящим завоеваниям Олега и Святослава, сына Ольги. Но как бы не были бы обширные и блестательные завоевания, история свидетельствует о крайней их непрочности. Если первая дружина храбрых не сменяется второй такой же дружины, третьей и так далее. Великое дело первых варяга русов. Уже Святослав был по матери русским. Поддержано было сословием богатырей. Хотя известие о них мы черпаем главным образом из народного эпоса. Но здесь уместно выражение Аристотеля о том, что поэзия выше истории. Героический эпос объясняет в высшей степени точно, какую государственную задачу выполняли светорусские русские богатыри. Они стояли на страже с русской, на границах ее и проезжих за... Ставок, давая сверхчеловеческие по силе доблести отпор всякому разбойному соседу, всякому вору нахвальщине, которому казалось тесно в своих границы. Богатырское сословие было нашим национальным рыцарством, питавшимся, питавшимся не одной родовой знатью, а благородным мужеством всех слоев. Причем украшением этого рыцарства являлись титаны-пахари Илья и Микула, вероятно, подтяжным впечатлением удельных смут наказанных татарским игом. Сложились были на о том, как перевелись герои, но в действительности они вовсе не перевелись. Возможно, что все великое со своей богатырей было истреблено в непосильных битвах. Но плевиорусская отродило вновь в тех героических полках, что стал, сражались под знаменами Мстислава Храбрых и Удалых Александра Невского и Дмитрия Донского. Органически сложившиеся на окраинах наших казачества, нужно считать, Побегами богатырских корней. И, как известно, эти побеги до самых последних дней обладают чудотворной отвагой своих полумифических предков. Не перевели свитези на Руси. Не далее, как только что пережитые недели, с блистательными победами свидетельствуют, что все великое в народе бессмертно, в том числе и заложенная в крови народная отвага. неробкая осторожность и уж никак не низкая трусость. Позволило нашим предкам сбросить страшная иго. Иго тех варваров, под ермом которых еще до сих пор стунут некоторые несчастные народы. Официально удостоверенная, то есть признанная турками. Истребление миллиона армян в Турции за период только этой войны. Доказывает красноречиво, будем надеяться, что в последний раз всю бедственность монгольского завоевания. Да, он сравнивает турков с монголами. Пострумно. Наши предки нашли в себе мужество не только сбросить эти жестокие цепи, но в дальнейшие века и освободить от них целый ряд христианских народностей, из которых не все настолько подлы, как Болгария, чтобы забыть об этом нашем подвиге. Для ведения в течение трех столетий один из него из Турции, расшатавших ее могущество, нужно было немало отваги, ведь еще в эпоху, в эпоху Ивана Грозного Турция считала сильнейшую державу в свете и заставляла держать западную Европу. Только Польши в лице героя Собецкого и России в лице Суворова Европа обязана тем, что не пережила Иго, которая в течение нескольких веков переживала Испания. Ян Собецкий удостоился от лица человечества редкого памятника, целого созвездия в небесах, названного его именем «Щит Собецкого». Когда-нибудь будут оценены и тяжкие жертвы России, служившие щитом для нашего материка от набегов разных варваров. Недобротой славянского характера! И не только здравым народным смыслом, но по преимуществу беззаметной храбростью своих героев Россия давала отпор и западным завоевателям, из которых иные были великие полководцы. Приходилось воевать с отважнейшими соседями, руководимых такими вождями, как Ярл Бергер, Витов, Стефан Батурий, Густав Адольф, Карл XII, Придык Великий, Наполеон. Не раз «Великая империя наша!» приближалась к краю гибели, но спасал ее не богатство, которого не было, не вооружение, которое мы всегда храбали а железное мужество ее сынов, не щадивших ни сил, ни жизни, лишь бы была, лишь бы жила Россия. Ну что ж, господа, я полагаю, что вопросы больше не принимаются. Кирилл, вы Вся собираетесь всю единую да. иллюстрацию? Так, тогда скажите, когда готова, я Зачитаю, Хотите, нет, Анатолий, зачитайте вы,
1: как следующий абзац. Ах, okay. Пускай будет это ладно, так, ну, ладно. Так, Было бы непониманием истинной природы мужества ограничить ее роль только внешней безопасностью. Те понимают, что не менее важна и внутренняя безопасность, требующая большого бесстрашия перед всеми раздушительными силами внутри. Осознав явную опасность, всегда бестрепотно нападать на нее и непременно одерживать верх над ней. В этом вся формула внутренней политики. Если мы не можем похвастаться здесь слишком прочными успехами, то все же самый факт существования русского государства доказывает победу положительных начал его над отрицательными. Но где особенно необходим героизм, так это в той вечной внутренней войне, За жизнь, которая называется трудом народным. Каждый день с раннего утра подавляющее большинство народное работает, то есть одолевает известные препятствия. Каждый хорошо законченный труд есть победа. Каждая производительная затрата сил есть успех. И вот здесь приходится всякому трудящемуся человеку рассчитывать далеко не на одни мускульные или умственные силы. Решает успех работы чаще всего характер, настойчивость, способность заставить себя, если нужно, исчерпать всю энергию без остатка, лишь бы добиться цели. Это героизм. Когда во время летней страды вы видите крестьянина, исхудавшего и подчернявшего от напряжения под палящим зноем, то он похож на побывавшего в огне, в окопах. Походить в глубоких бороздах земли за тяжелой, сухой, до смертельной усталости. Для этого нужна стойкость, особенно если это требуется изо дня в день, переходом от одной тяжелой работы к другой тяжелой. Необходима стойкость и для фабричного рабочего, и для того, кто вымалывает руду или уголь в глубине земли, и для того, кто по 16 часов не встает со своего канцелярского кресла если не работает сознательно и добросовестно.
2: Всякий всякий тяжелый честный труд, достигающий успеха, есть героический труд. Это не только роднит наших доблестных воинов с мирными тружениками. Это отождествляет их. В самом деле, кто же эти герои, взявшие за полтора месяца четверть миллиона пленных? И это вчерашние чернорабочие, крестьяне-мещане, с примесью рабочей интеллигенции, которая в лице офицерской молодежи идет не сзади, а впереди героев. Если спросить, откуда берется военный героизм, то философ едва ли найдет другой источник его, кроме труда народного. Именно труд ежедневно тяжелый, тренирует народную энергию, воспитывает ее в настойчивости. Привычки и, наконец, в страсти преодолевать препятствия. Ежедневный интеграл всех трудовых одолений составляет еженедельное за... ежедневное завоевание жизни, ежедневную победу народную. На войне эта привычная победа развертывается в одном направлении вместо многих. Вот источник народного героизма. На войне работают те же мускулы, те же нервы и та же воспитанная трудом, в настойчивость воли, воли, что и в мирном быту. Мы русские. Далеки от того, чтобы приписывать только себе способность отваги. Наоборот, заканчивая второй год войны, мы нравственно обязаны признать, что в лице немцев мы имеем изумительно стойких врагов, как в лице французов и англичан изумительно героических союзников. Для множества маловдумчивых людей этот, этот факт поразительной стойкости отваги у армий образованных и, казалось бы, изнеженных народов представляется неразрешимой загадкой. Ожидали, что высококультурные народы Запада разучились драться, Разучились любить свое отечество, и что, превратившись за зажиточных буржуа, они перестали быть героями. Действительность опровергла эти предубеждения. И немцы, и французы, и англичане, и итальянцы соперничают друг с другом и с нами в подвигах легендарного бесстрашия. Чем же объяснить это только тем, что кажется, мне кажется, что и западные народы, как и русский народ, очень трудовые народы, и в человечестве даже сверхтрудовые. Они воюют и в мирное время, то есть трудятся с величайшим напряжением. Они и в мирное время ежедневно побеждают. Эта страсть заканчивать, достигать желаемого результата, вошла целиком в их теперешнее военное одушевление. Кроме благородного идеализма, воспитанного 15 столетиями христианства, кроме идеализма, требующего дать жизнь за Отечество, в замечательной европейских народов э, сказывается их железный характер, восписанный повышенным трудом. Умирают с особой радостью те, кто и в мирном труде не щадели жизни. Разве европейское общество, в том числе и наше, дает мало примеров так называемых заработавшихся людей, моревших себя на лично ненужном сверхсильном труде? Пожалуй, теперь, что не выдающийся человек, то именно герой труда, и что не преждевременная кончина, то героическая жертва общества. Сейчас, секунду. Да. Кирилл, как там с завершением иллюстрации? Почти готово. Давайте тогда еще абзац. Народ уже лучше разбегается.
1: Вот видите, как надо писать. А, но это как-то не очень укладывается в наш такое. Ну давайте до конца. Бельгийские такое нитовское существование, честно говоря.
2: Ну почему вот мы, например, стримим да, стримы я... по расписанию, это сам по себе требует а, а, внутренней а, дисциплины, mm-hmm. а, подготовки. Не, серьезно, на самом деле. Mm-hmm. Потому что, понимаете, одно дело, когда над вами кто-то с кнутом стоит и вас заставляет, а другое дело, когда ты mm-hmm. сам а, как бы, день за днем, неделю за неделю, готовишься, садишься. То есть, ну, в принципе, как бы никто не будет там как-то кричать, тому никто не откуда тебя не уволит, если ты возьмешь и скажешь, я не буду сегодня стримить".
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, Ну, ладно. Давайте следующий обзор
2: с вас ваш? Да, я а,
1: ну мы это. ладно. Да, тут осталось. Но да. если военный героизм растет на кодне и стебле мирной трудовой энергии, то не по всей справедливости его можно назвать цветом ее. Это истинный расцвет души народной во всей красоте и роскоши, на какую она способна. Dulce et decorum est pro patria mori. Это было известно и древним народам, и до сих пор наперекор пацифистам является органическим для всех много работающих народов. Я не знаю, есть ли на свете совсем не работающие племена, кроме дикарей, питающихся кокосовыми орехами. Но если есть расы ленивые, действительно обессиленные своей ленью, то это, наверное, наименее стойкие, наименее храбрые племена. Если некоторые воинственные варвары, вроде древних германцев, прозирали труд, возлагая его на женщин и рабов, то не надо забывать, что эти же варвары весь досок свой посвящали тяжелой охоте, военным состязаниям и поединкам, что стоит всякого повышенного труда. То же следует сказать о героических веках в Древней Греции и Рима. Свобода не освобождала граждан от труда и войны, а обязывала к ним. Военный героизм, питаясь мирной энергией, давал не только пышный цвет, но и плод ее. Что можно назвать плодом национальной энергии, высшей целью, для которой народу стоит жить? Мне кажется, это достойное положение среди народов, не постыдное ни вне, ни внутри страны. Как и отдельному человеку, всему народу стоит жить для независимости, внешней и внутренней. Кто же заканчивает для народа приобретение этой независимости – если не герой, чьей священной крови мы обязаны тем, что до сих пор сохранили свое державное место на земле, и если подчиняемся, то лишь родной власти, а не чужой. Подумайте же над этим со всей серьезности, до трагизма, подсказываемого ходом времени. Герои нам в самой повелительной степени нужны. Они необходимы не только на войне – где самые страшные машины истребления являются предателями, отнимите от них героев. Люди бесстрашные, люди, способные не медлить, люди, побуждаемые долгом к великим решениям, безусловно, нужны в минное время. И нет ни малейшего сомнения, что по окончании войны истинные герои явятся и в мидной нашей жизни, облагораживающей ее силой. Карлей в своем Hero Worship доказывает с гениальной убедительностью, что героизм – источник всякого человеческого величия и что все основные типы вождей общества – пророк, законодатель, полководец, поэт, ученые – могут быть великими лишь в меру своего героизма. Поэтому, если цивилизованный народ хочет остаивать свою высоту, на которой он вознесен подвигами предков, ему необходимо всемирно поддерживать культ героев. Только в этом культе нация аристократизируется, только в нем принимает облик, наиболее величественный из возможных для нее. Все эти
2: мысли не покажутся излишними в те дни, когда столица русская и ее окрестности будут иметь счастье чествовать наиболее заслуженных своих воинов, Выпавших из строя, не выбавшие будут и в эти дни сражаться за народ свой. Нам, трудовой части нации, не стыдно глядеть в глаза этим изгородным, ибо они плоть от плоти нашей и характер от нашего характера. Русский народ может гордиться, что родил этих героев и воспитал их, и выслал против чудовищных врагов в количестве для тех неожиданных. но гордость считать этих богатырей своими не должна уменьшать Нашего неоплатного чувства долга перед ними и горячей, не остывающей благодарности. Война скоро вступит третий год беспощадного человека истребления. Не будем прежде всего мужественно погиб, не забудем прежде всего мужественно погибших на, на поле брани, не забудем их священных могил, не забудем сиротых, для которых кормитьсям и родителям должен сделаться весь народ русский. Не забудем героев, изувеченных в бою и потерявших способность поддерживать свое существование. Повторяю, когда, по милости Божией, война окончится полной победой над врагом, гражданам-героям мы воздадим величайшую славу, какая на нашей земле доступна. Но и не дожидаясь окончания войны, дадим понять, что их страдания замечены и подвиги оценены. Михаил Меншиков. 2 июля. 1916 года служба героев ну что же господа надеюсь для вас это было занимательным чтением потому что мы с анатолием целиком прочли статью надеюсь вы поняли как вообще надо писать о своей нации о своих героях писать во время мировой войны в самый разгар господин кругов что у нас с единой иллюстрацией? да все готово 20 ну, изображений,
0: 3 часа стрима.
2: По-моему, получилось довольно-таки неплохо. Так как мы уже как бы ничего не зачитываем, напишите, собственно, в чате YouTube-трансляции. Я думаю, что мы выложим, собственно, пак с исходниками, то все,
0: да, господин Крылов? Ну да, если вам будет, господа, не лень потом разбираться в слоях, то, конечно, берите исходники, ковыряйтесь Я там. Я думаю, и в-, и в чате выложим и на Russian
2: сексе, собственно, там, В описании к видео оставим. Для всех, кто, собственно, захочет скачать, посмотреть, поставить. Пишите в комментариях к этому стриму, понравились ли вам иллюстрации, понравилась ли вам сама эта идея. На что интереснее смотреть на создаваемый в эфире иллюстрации или на заранее там записанную или транслируемую игру. Что вам интереснее, что вам больше нравится. Надеюсь, что, собственно, кроме каких-то разных шутеечек, сегодня был и образовательный момент, причем как бы на нескольких уровнях, и как надо писать, и как надо рисовать, и как бы, в принципе, как надо рассуждать. Ну и надеюсь, что, конечно же, ну, нам далеко до вот этого состояния розового полного православия, но надеюсь, что вот сегодня на стриме, когда вот русский дизайнер кругов создает иллюстрации, интеллектуал Анатолий Карлин рассказывает вещи, а Егор Погрома сидит и всем мешает и шутит про жопу, вы как-то чуть-чуть ощутили себя вот так, как должно выглядеть наше русское телевидение, где читают Минчикова и Розанова. Как-то, как, в принципе, вот надо разговаривать, как-то на себя чувствовать накануне праздников. Надеюсь, что вам все это создало некие, некое новогоднее настроение, вас как-то порадовало, развеселило, бодрило, воодушевило. Uh, ну и, собственно, до встречи в пятницу, когда будем подводить... Uh, господи, до встречи 30 числа, когда будем подводить в года. я думаю, скорее всего, до встречи в новогоднюю ночь, когда будем уже стримить. Мы позвали Нестерова, мы позвали Анатолия, uh, еще кого то позовем. как бы Столкнем, собственно, Анатолия Убермагинала с Анатолием Карлином, посмотрим из них кто умнее. Uh, наш uh, русско-американский Анатолий или, uh, собственно, их американо-татарский Анатолий так сказать, чья возьмет, я думаю, будет интересно. Будет треша угар, как бы, в, 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 в ночь наступления 2019 года, конечно, смотреть Путина, это просто, ну, как бы, не культурно, я даже не буду объяснять, почему. Ну и, собственно, господа, до встречи на стриме с итогами года 30 числа, уже внутренней 31 ночью. Господин Крайлов, вырубайте стрим, я думаю, сегодня было весьма занимательно замечательно.